0: Gepflegten Korbballsport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr nach einem wilden Wochenende dabei seid. Wir haben einiges erlebt so in den letzten drei Tagen. Wir hatten insgesamt fünf Overtimes verteilt auf zwei Spiele. Wir hatten ziemlich solide Shootingleistungen eines Kollegen, der eine ganze Franchise quasi getragen hat. Wir hatten Rüdigers Nachbarschaftswatch, der auf einmal in Portland übernimmt. Es ist Wahnsinn und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er mir gegenüber sitzt, der unvergleichliche Steph Curry. Ayas Ole Reax, mein Name ist Zach Collins, auch bekannt als Max Marbeiter und wir haben einiges vor heute, ne? Schon. Sind äh, doch recht erfreulich gute Playoffs, oder? Ja, vor allem die zweite Runde. Also die zweite Runde macht richtig Laune, wenn es gut läuft, stehen wir morgen früh bei vier Serien bei 2-2. Es ist bei allen Serien, finde ich, das Schöne ist, es ist schwer vorherzusagen, was passieren wird. Man hatte immer so das Gefühl, es gibt eine Tendenz und so, und es ist, die Teams sind so nah beieinander, dass wirklich Kleinigkeiten entscheiden. Also zum Beispiel gestern bei, bei Rockets gegen, nicht bei Rockets, bei Sixers gegen gegen Raptors. Spielt in beide Richtungen gehen können, war kein wahnsinnig hochklassiges Spiel, aber trotzdem hatte man immer eine Zeitlanges das Gefühl, die Sixers machen es, eine Zeit lang, das leichte Gefühl, die Raptors könnten es machen. Sie haben es dann auch gemacht, aber das finde ich finde ich überall eigentlich so dieses Ding. Es ist es ist einfach nah beieinander, ja.
1: Ja, voll. Also gerade wie auch dieses äh, Pendel immer hin und her schwingt. Also gerade ja. bei der bei der Raptors-Serie, wenn man sich halt an anschaut, irgendwie wir haben letzte Woche im Prinzip alles schon für beendet erklärt oder ja. <lacht> dachten, das sah ganz <lacht> gut aus äh, in Spiel 1 und seither haben die Sixers das dann komplett gedreht eigentlich. Gestern sah es dann aus, als wäre es, also ich, ich, ich hatte eigentlich auch gedacht, wahrscheinlich gewinnen die das und dann mhm. gewinnen sie auch die Serie. Und jetzt stattdessen 2-2 Heimvorteil Raptors, also Schwingt schön hin und her. Und das ist halt bei Denver Blazers ja auch genauso. Bei den anderen Serien müssen wir mal gucken. Aber ja, es ist, ist ganz angenehm, dass man mal wirklich bei ja, mindestens, mindestens drei, wahrscheinlich eher vier Serien ähm, tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sagen kann, das Team gewinnt. Oder das ist eine komplett deutliche Angelegenheit. so eine schöne Abwechslung. Ja, finde ich auch. Du gehst immer mit so einer blanken Leinwand
0: irgendwie in jedes Spiel rein und schaust mal, was die Teams draus machen und dann am Ende, ob, weiß ich nicht, der, der Strich der Warriors schöner ist oder der der Rockets. Wobei das ist vielleicht so, äh, nee, ich will mich, nee, die spielen heute Nacht, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ja, Bugs, Bucks Celtics haben wir auch groß vorher geredet, ähm, oder nach Spiel 1 haben wir auch gedacht, oh, die Celtics haben da was gefunden und dann hat Mike Budenholzer auch noch gesagt, sie wollen nichts anpassen. haben schon viele, haben auch viele wieder Geung zu Uh. Vielleicht geht's dahin für die Bucks. und dann haben die erstmal zwei in Folge gewonnen. Ja, das heißt natürlich, dass wir einiges zu besprechen haben und im Endeffekt ja, stellt sich die Geschichte von selber auf. Wir werden. Beginnen wollen wir natürlich gleich mit Rüdigers Nachbarschaftswatch, weil das war eine der Geschichten des Wochenendes, auch natürlich wegen der äh, vier Overtimes in Portland. Danach kommen wir zu Raptors gegen Sixers, weil auch eine einfach eine komische Serie, finde ich, einfach irgendwie. Also auch irgendwie wegen der Raptors irgendwie auch komisch. Danach dann die Celtics und die Bugs und am Ende schauen wir noch War auf Warriors gegen Rockets und ganz am Anfang weisen wir natürlich wieder mit viel Freude und einem breiten Grinsen im Gesicht auf unsere Patreon-Seite hin, wenn ihr Lust haben solltet, uns zu unterstützen oder wenn ihr euch vielleicht auch gefragt habt, wie ihr uns unterstützen könnt ihr könnt es über unsere Patreon-Seite tun unter patreon.com slash korpigerpodcast korpiger in dem Fall mit Aye. so ist das könnt ihr uns Geld spenden wenn ihr findet, dass das, was wir tun, das wert ist ähm, immer mehr machen das und ja, ich sag's jede Woche und es stimmt auch jede Woche, wir freuen uns da echt saumäßig drüber, es ist äh, für uns irgendwie so eine, so eine kleine Anerkennung und auch hilft uns natürlich auch weiter. Deshalb vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen und den Ole könnt ihr noch auf eine weitere Art unterstützen, wenn ihr das wollt.
1: Ich sehe schon, die, die Überleitungen äh, sind auch diese Woche wieder on fleek, wie man, es halt wie man heutzutage sagt. Ja, ähm, ja apropos. <lacht> Das Nowitzki-Phänomen, mein Buch über Dirk, über den deutschen Basketball, über die NBA, ist im Handel, bei Amazon, wo auch immer, könnt ihr überall bestellen. Könnt mir auch sagen, ob ihr es gut findet, ob ihr es schlecht findet, hinterlasst mir gerne Rezension bei Amazon. Kann ich nur brutal empfehlen. Aber ich habe es auch geschrieben, deswegen bin ich voreingenommen, muss ich dazu sagen. Ich habe es zu einem Teil schon gelesen und ich kann es auch empfehlen, von daher siehst du mal. sind wir schon zwei. Das ist, glaube ich, ein äh, Testimonial, wie sich das die Marketing-Menschen auf der gesamten Welt wünschen. Absolut, absolut. Fangen wir an, oder? Bevor wir. Bevor. <lacht> Bevor es noch awkward wird, weißt du? Bevor es awkward
0: wird, genau. Ja, finde ich gut. Also, Rüdigers Nachbarschaftswatch. Rodney Hood hat groß aufgedreht am Freitag in Portland, hat die Blazers zum Sieg geworfen, dann in der vierten Overtime mit ja dem einen oder anderen guten Wurf, also Dreier und äh, vorher noch. Ausgleich mit einem Contested-Jumper bei Murray, dann noch ein Baseline-Jumper, also Rodney Hood hat das getan, was eigentlich Damian Miller tut und hat die Bläser in Führung gebracht, 2-1. Zwei Tage später, man hat es eigentlich kaum für Möglichkeiten, haben die Nuggets wieder zurückgeschlagen, jetzt steht es 2-2 in der Serie. Für mich eine der spaßigsten Serien tatsächlich oder eine der Serien, die ich, die ich am liebsten verfolge. Wir haben letzte Woche so ein bisschen drüber geredet, okay, ist es ist so ein bisschen eigentlich, was so den, den Ausgang der Saison angeht, vielleicht die uninteressanteste Serie, weil wir irgendwie keinem der beiden Teams wirklich zutrauen, in die Finals einzuziehen oder den Titel zu holen. Wir haben dann gesagt, in einem Vakuum ist sie aber, kann sie sehr cool werden, einfach weil zwei interessante Teams aufeinandertreffen und irgendwie hat sich zumindest Teil 2, finde ich, bewahrheitet. Also es ist einfach der Fokus, Oder ich habe ich hab hab für mich dann beschlossen, ich möchte so ein bisschen den Fokus, wer gewinnt, ablegen. Also natürlich spielt er immer irgendwie mit, aber oder wer soll gewinnen oder wer gewinnt am Ende, weil im Endeffekt sind wir lieben wir diesen Sport so wegen des Sports und ich finde diese Serie bringt es irgendwie ganz gut rüber weil da irgendwie zwei Teams sind, die wirklich als Teams spielen, klar haben sie ihre ihre Leader und ihre Go-To-Guys aber es ist einfach es ist Team-Basketball, es ist viel Bewegung drin der Ball läuft, die Spieler laufen es, ähm, es sind besondere Spieler, die irgendwie Schwächen haben die aber auch sehr, sehr viel gut machen es sind Charaktere, aber kein Gehabe es ist irgendwie, es ist Drama drin es hat irgendwie alles so für mich
1: ja, ich, ich finde gerade den Punkt mit den Schwächen irgendwie ganz ganz äh, wichtig bei der Serie, weil beide Teams sind ja jetzt also weit davon entfernt, von irgendwem als Superteams bezeichnet zu werden oder so. Ne? Also sind das sind im Fall von Denver sehr unerfahren, äh, viel vom vom Shooting von sehr jungen Spielern abhängig, dazu halt mit dem mit dem ungewöhnlichsten Superstar der NBA, der aber mit Sicherheit ein Top-5-Performer dieser Playoffs bisher ist und äh, auch dieser Serie ja absolut wieder seinen Stempel aufdrückt den Jokic und auch bei den Blazers, ich meine, da sind ja so viele Leute ausgefallen und da spielen dann Leute wie wie Ines Kanter, wie Seth Curry, wie äh, Zach Collins oder selbstverständlich Rüdiger Nachbarschaft, der einer der Schutzheiligen unseres Podcasts ist, äh, spielen dann da einfach eine große Rolle. Und es geht nicht so darum, so ah wer wer spielt wen jetzt vom Feld, sondern es geht mehr so darum, wie, wie kommen wir so ein bisschen mit den Schwächen, die wir haben, klar? Wie, wie bringen wir gleichzeitig irgendwie unsere Stärken durch? Und irgendwie, ich finde es bei der Serie auch ganz angenehm, dass sie nicht so hysterisch ist wie die anderen. Also gerade wenn du das mal vergleichst mit der anderen im Westen, wo so viel gelabert wird irgendwie, also ich, wo ich den Basketball teilweise extrem geil finde. Also gerade Spiel 3 war war überragend zwischen, zwischen Rockets Warriors. War jetzt nicht wunderschöner Basketball, aber spannend und mit zigtausend Wendungen, so wie ich es haben will. Aber es wird so viel geredet in dieser Serie und es, ähm, man hat so das Gefühl, es, es wird sich immer auf so viele Sachen drumherum konzentriert und bei beiden Serien im Osten ist es halt so, dass alle Teams irgendwie komplett hysterisch sind, weil im Sommer 400.000 Entscheidungen anstehen und so und man hat so immer das Gefühl, man kann sich nicht einfach mal darauf konzentrieren, was so auf dem Feld passiert und ähm, das ist halt dadurch, dass Big Picture mäßig wahrscheinlich weder Denver noch Portland äh, jetzt dieses Jahr Meister werden und wahrscheinlich auch nicht, nicht nächstes Jahr Meister werden, hat man so das Gefühl, da geht es einfach so mehr um den Moment und man versucht einfach aus einer Lage, wo jetzt beide nur mal in den Conference Semifinals sind und auch Durchaus realistische Chancen haben, eine Runde weiterzukommen. Man holt halt einfach da das Maximum raus. Und das ist, das ist ein angenehmer Kontrast, finde ich, zu den restlichen, zu den restlichen Serien.
0: Also der, der Sport steht aber wieder im Zentrum. Und das Ganze außenrum ist eigentlich vollkommen, vollkommen egal. Und gerade bei, bei Denver, finde ich, macht es auch wahnsinnig viel Spaß zu sehen, so wie dieses, wie dieses Team so erwachsen wird in den Playoffs. Also du hast ja, ja schon gesagt, wahnsinnig junges Team. Und also gerade Jamal Murray, finde ich, kannst du da extrem hervorheben, bei dem wir ja, also der in Spiel 1 gegen die Spurs, all das irgendwie in die Tat umgesetzt hat, was manche befürchtet haben. Also da lief einfach gar nichts zusammen. Und wir haben, vorher wurde ja auch viel geredet, so, man kann sich nicht so 100% auf ihn verlassen. Also es kann sein, dass er ein überragendes Spiel hinlegt. Es kann aber auch sein, dass er weit wesentlich weniger überragendes Spiel hinlegt. Und mittlerweile hat er sich aber auf einem relativ hohen Niveau eigentlich eingependelt und ist regelmäßig derjenige, auf den sich die, die Nuggets verlassen können. Auch jetzt in, in Spiel 4 wieder hat er zum Schluss, glaube ich, sechs Freiwürfe ja, getroffen. sechs Freiwürfe in den letzten neun Sekunden getroffen. Genau, und halt total sicher. Einfach noch auch geiles Interview danach, wo sie ihn dann fragen, ähm, wie so, ja, wie sich das dann so anfühlt, wenn du an der Linie stehst. Und er so, ja, I like Free-Throws. So, und äh, deswegen war das auch ganz okay für ihn. Und, ja, aber wie er so irgendwie so sich, du, du merkst wirklich so, wie er wie er sich entwickelt, oder wie, seine Entwick wie die Playoffs so seine Envi Entwicklung irgendwie beschleunigt haben, in so einem, in so, in so einem, unter so einem Brennglas. Und das finde ich, merkst du bei den Nuggets auch. Es ist, manchmal wackelt es natürlich irgendwie noch ein bisschen, aber da wächst schon irgendwie auch ein, ein richtig gutes, sehr ansehnliches Basketballteam zusammen. Also Jokic hast du ja schon angesprochen, aber auch wenn du auf den Flügel schaust, also klar, da haben viele Shooting-Probleme, Barton ist extrem streaky, bei Harris fällt es auch noch nicht so, aber dann hast du, trotzdem hast du, ähm, spielen sie wahnsinnig gute Defense gegen Lillard, der in Runde 1 so eigentlich der Superstar war, oder, oder mit der, der prägende Spieler der Playoffs, der jetzt tatsächlich so ein bisschen Probleme hat, einfach weil ihm die, die Nuggets wenig Platz lassen, der aber Trotzdem es irgendwie hinkriegt, seine Teamkollegen einzusetzen. Also finde ich bei Lillard auch sehr interessant, wenn man dann so sieht. Ja, dass er sich auch zurücknehmen kann. Er kann sich aber auch zurücknehmen, weil McCollum dann auf einmal groß ausspielt. Ja.
1: Oder eben Rüdiger Nachbarschaft. Enes Kanter ist weiterhin spielbar. Auch da irgendwie. Selbst ich, wenn ihm bald alle Arme abfallen, dann würde ja. er immer noch irgendwie äh, ein paar Rebounds holen wahrscheinlich. Ja, genau. Und, Und Tweets absetzen, auch ohne Hände. Das wird gehen. Ja, dann nutzt er wahrscheinlich die Diktierfunktion.
0: <lacht> das ist richtig. Ja aber, das ist, ja, aber du sagst schon, also da sind irgendwie so viele ja, positive Geschichten halt irgendwie. Und auch Paul Millsap, der eigentlich immer unter dem Radar fliegt, also ich glaube, unter dem Motto steht seine Karriere, so unter dem Radar, keine Ahnung, kommt, kriegt irgendwie nie so die Liebe, die er eigentlich verdient. Ähm, Will Barton ist auch langsam irgendwie in den Playoffs angekommen, auch irgendwie einige wichtige Plays gehabt, jetzt gerade defensiv auch. Macht irgendwie, also mir macht die Serie wahnsinnig viel Spaß, einfach so, einfach weil das ist so. Lass uns mal ein Basketballspiel gucken. Scheißegal, was, was, was dann am Ende passiert. Lass uns mal ein Basketballspiel gucken und wir gucken es, weil, deshalb, weil es einfach Spaß macht. Ist jetzt die Frage, was es am Ende daraus wird, ne?
1: Ja. Um dann, das um dann doch wieder. nämlich noch mit bei rum, dass man nach wie vor, also, da, dass halt die, die Schwächen auf beiden Seiten durchaus vorhanden sind und, äh, dadurch irgendwie das Ganze immer noch relativ schwer vorhersehbar ist. Also, ja. und ich muss dazu sagen, als wir zum ersten Mal über die Serie geredet haben und als ich ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, habe ich meinen Pick für Portland eigentlich schon darauf basiert, dass ich halt dachte, Dame wird der beste Spieler dieser Serie. Ist er bisher nicht? Weil es meiner Meinung nach schon auch, auch. Also du hast ja Harris angesprochen, dass der Wurf bei ihm nicht fällt, aber also was besonders er defensiv macht, finde ich schon echt stark. Also einfach weil das so sehr diszipliniert ist und die die Nuggets sind generell halt ganz gut darin den Ball aus Lillards Händen zu forcieren. Also weil er jetzt auch nicht jemand ist, der dann einfach auf Teufel komm raus jeden Wurf irgendwie erzwingt, sondern wie du schon gesagt hast, halt versucht die anderen dann so ein bisschen mit einzubeziehen. Ich glaube aber, also da jetzt halt der Heimvorteil immer noch auf Seiten der Nuggets ist und die jetzt gerade dann vielleicht wieder so ein kleines emotionales Hoch mitnehmen nach dem, nach dem Sieg in Spiel 4, ich weiß nicht, ob er vielleicht zumindest so in den Schlussphasen da doch noch mal ein paar mehr Sachen erzwingen muss. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt äh, gerade für Spiel 5 noch mal mit einer anderen, also wieder mit einer relativ wütenden Mentalität rangeht, weil er halt, also muss man ja auch dazu sagen, weil Spiel 4, er hat halt am Ende, ich glaub, gleich drei Freiwürfe drei nicht getroffen, ich, ja. was ja für ihn eigentlich auch unerhört ist. Also er trifft ja, ja eigentlich über die über seine Karriere fast 90 Prozent. Mhm. Und in diesen Playoffs sind es bisher aber nur so 82, was für ihn ja schon echt fast ein Slump ist.
0: Er ist zu nah dran, glaube ich, für ihn.
1: Mit das dabei. kann sein, das kann sein. Vielleicht ja. muss er da auch einfach nochmal vier Meter zurückgehen und ja. den dann im Stand werfen, das, ja. äh, um weil das irgendwie neu oben. zu kalibrieren, das kann schon ja. sein. Aber da bin ich jetzt einfach gespannt. Also, ja, auch weil man, auch wenn wenn du gesagt hast, so Murray hat sich stabilisiert und ich meine, klar, er hat jetzt die letzten beiden Spiele jeweils 34 Punkte gemacht, das ist, äh, aller Ehren wert und wo man irgendwie dachte, die könnten jetzt ja vielleicht müde und geschockt sein, so nach Spiel 3, wo sie wo halt mehrere Spieler über eine Stunde auf dem Court waren und die dann halt später mit der ultimativen Enttäuschung danach da rausgegangen sind, dass man da dann vielleicht einfach platt wäre. Stattdessen, Murray geht halt direkt im ersten Viertel irgendwie hoch, dankt über Enes Kanter, schreit so ein bisschen, um so gleich ein bisschen Zeichen zu setzen. Trotzdem kann es bei ihm jederzeit sein, dass er beim nächsten Spiel halt äh, Vier von 17 nur trifft und die Nuggets wieder offensiv Probleme bekommen. Deswegen ist es so schwer zu greifen, das Ganze.
0: Absolut. Und es, ich meine, es ist natürlich auch noch die Erfahrung, die, von, die wir rund um Murray haben, einfach, dass dem Hoch oft halt auch noch irgendwie so ein mittleres, vielleicht auch mal größeres Tief irgendwie folgt. Ich habe aber, ich weiß nicht, irgendwie, es ist vielleicht einfach nur so mein Gefühl, dass ich sage, okay, er ist jetzt, glaube ich, er hat so diese, diese Playoff, nicht Angst, aber so dieses kleine Zittern vor den Playoffs oder vielleicht am Anfang der Spurs-Serie tatsächlich hatte, hat er vielleicht abgelegt und hat jetzt einfach auch nochmal einen Schritt gemacht, weil er einfach sieht, dass er auch auf diesem Niveau vieles von dem machen kann, was er machen will. Ob das jetzt, klar, kann, es kann natürlich sein, dass es in Spiel 5, das wieder runtergeht. aber ich finde, also ich fand, Spiel 4 war da jetzt schon, ein, also war jetzt zumindest für mich, irgendwie äh, zumindest ein positiver Fingerzeig, weil, wie du schon sagst, also nach dieser ultimativen Enttäuschung, nicht, also nicht nur nach dieser körperlichen Belastung, sondern eben nach dieser ultimativen Enttäuschung, also die Nuggets hatten ja genügend Chancen Spiel 3 zu, äh zu entscheiden. Also eigentlich in jeder einzelnen Verlängerung ja, hätten sie es zumachen können, haben es irgendwie nicht geschafft und dann verlierst du dieses Spiel am Ende und Mario hat auch ähm, nach dem Spiel, jetzt nach Spiel 4, jetzt gesagt, dass halt das größte Problem eigentlich der Kopf war, war dann irgendwie und nicht mal, nicht mal der Körper. Und wenn er dann so vorne rausgehen kann und auch so entscheidend spielen kann, wie er es jetzt in Spiel 4 getan hat, ja, da habe ich irgendwie so den Eindruck, dass er vielleicht da irgendwie tatsächlich so einen Schritt gemacht hat. Wie es dann aussieht, bin ich gespannt. Also ich meine, die Nuggets haben, finde ich, schon, sind für mich schon einfach im Vorteil. A, ah, weil, weil sie, wie du sagst, Lillard momentan nicht im Griff haben, aber ihn, ihn einbremsen können. Sie haben dafür zwar Probleme mit McCollum, aber einen, ja, weiß ich nicht, tot in Anführungszeichen musst du sterben. Und definitiv aber, lieber den McCollum tot. Also genau, bei allem Respekt vor ihm. Aber. Genau, spielt wirklich eine, also wieder eine überragende Serie eigentlich. Und ja. sie was, was Spiel 4 hast du so ein bisschen gesehen, dass das dass Portland wahrscheinlich über kurz oder immer mehr Probleme mit der Masse und, Gr und Länge der, der, der Nuggets bekommt, einfach unterm Brett, also weil sie halt eigentlich keinen zweiten Big haben, wenn wenn, wenn Mircep mal die Kiste ausfährt und dann Richtung Korb schiebt, wird es halt schwierig, habe ich so den Eindruck und ich glaube Denver hat mehr Mittel. Ob sie sie dann immer auspacken, wissen wir bei den Nuggets ja nicht. Also von daher, es kann ganz schnell sein, dass jetzt Portland sich den Heimvorteil wieder zurückholt. Aber ich sehe jetzt Denver leicht im Vorteil nach, nach, den, nach dem, was man in den letzten Spielen gesehen hat. Ich meine, am Freitag hat man ja schon gesagt, okay, das war es jetzt quasi für Denver. Irgendwie alle irgendwie in Boden gespielt von der Länge her und dann auch das Spiel verloren. Und das, der, die ultimative Niederlage quasi. Jetzt sieht es wieder anders aus. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Spiel, das ich mir anschauen kann. Egal, wer dann am Ende rauskommt.
1: Es waren, es waren ja alle, oder äh, jedenfalls sehr viele Leute irgendwie schockiert davon, dass Jokic sich überhaupt bewegen konnte jetzt in Spiel 4. <lacht> Muss man aber dazu sagen, äh, das, das war mir auch gar nicht so bewusst, die haben diese Saison von 13 Back-to-Backs, haben sie jeweils zwölfmal das zweite Spiel halt gewonnen. Also mhm. sind da schon echt irgendwie, sie erholen sich gut und schnell. Kann man den Hut vorziehen. Also gerade wenn, wenn da keine äh, keine 48 Stunden dazwischen liegen, äh, zwischen der einem Vierfach-Overtime-Game und dann
0: sowas. Ich meine, Man muss natürlich immer dazu sagen, dass auch die Blazers vier Verlängerungen gespielt haben. Sie haben das Spiel zwar gewonnen, aber auch auch bei denen ist die Belastung natürlich relativ hoch. Nur dass sie Ja, und sie
1: sind halt noch dünner, muss man dazu sagen. Definitiv. Auch wenn auch wenn Mike Malone das in Spiel 3 so ein bisschen vergessen hat und dann am Ende, irgendwie also gefühlt in der zweiten Halbzeit, hat er keinen Wechsel mehr vorgenommen. Das hat er sich ja selbst auch bei, bei äh, einigen oder? Spielern so ein bisschen entschuldigt, dass ja. er die da einfach ein bisschen zu hart ähm, belastet hat. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, dass das einfach zu viel ist und dass das, dass man davon schwer zurückkommen wird, also gerade weil es ist es gibt ja auch solche Minuten und solche Minuten und jemand jemand wie Jokic, der ist halt einfach permanent involviert, also mhm. offensiv, weil er halt weil fast jeder Angriff über ihn läuft und auch defensiv, weil halt viele Gegner schon explizit versuchen ihn irgendwie in Aktion zu verwickeln. Und das heißt, du kannst dich eigentlich auf beiden Enden des kurz ja nicht wirklich ausruhen und dann so viele Minuten spielen, ist halt schon heftig. Aber, ja, äh, ich bin mal gespannt, ob das jetzt in den nächsten Spielen vielleicht auch doch noch wieder ein kleines bisschen mehr ein Faktor wird, dass, äh, dass Denver eigentlich ein, zwei mehr Leute hat, die man noch mal ja. reinbringen kann und die noch mal so ein bisschen für Energie sorgen. Also gerade so ein Malik Beasley von der von der Bank zu bringen, das hat glaube ich schon was. Einfach auch, weil das so jemand das ist, der permanent attackieren will. Also ich glaube, niemand in der NBA versucht so oft pro Spiel irgendwelche Posterdunks auszupacken. Also auf 36 Minuten hochgerechnet, <lacht> wie Malik Beasley. Ja. Und ja, das kann schon noch so eine Komponente sein. Aber ja, wir müssen natürlich auch sehen, wie, äh, wie häufig kommt jetzt dann noch was von Rüdiger Nachbarschaft. Ich habe es ja direkt nach dem Spiel eigentlich getweetet so, Rodney Hood ist Jeff Green ist Rodney Hood ist Jeff Green, einfach weil man ich meine, wir haben, als sie ihn geholt haben, gesagt, ja, der kann dir ein Spiel gewinnen. Mhm. Das äh, ist absolut möglich. Da Auf der Basis haben die Cavs ihn letztes Jahr auch geholt, weil man das weiß, dass der eigentlich diese Fähigkeiten hat und ja. es gibt Spiele, wo er aussieht wie, ja, eine absolut qualifizierte zweite oder dritte Option in ja. einem guten Team. Es gibt so Spiele, wo er einfach so aussieht. Und es gibt dann halt auch viele Spiele, wo man ihn gar nicht sieht. Und also, ich meine, in Spiel 4 hätte er jetzt sieben Punkte gehabt, hatte ein paar ganz okay Phasen, hatte aber auch dann, ich glaube, im vierten Viertel ist ihm zweimal der Ball geklaut worden in relativ bitteren Szenen und so. Und man weiß halt bei ihm nie, was man bekommt. Rüdiger Nachbarschaft ist wie eine äh, Schachtel Pralin. Das, das ist sehr schön formuliert. Dafür hast du halt noch Seth Curry,
0: die zweite Schachtel Pralinen quasi.
1: Das stimmt. Der ja. diesmal im dritten Viertel aufgedreht hat. Zweiten dachte ich. Im zweiten, nee stimmt im zweiten. Ich glaube im zweiten. Im dritten war's. sind sie ja eingebrochen. So. Ja
0: genau, ja genau. Er hat ja noch diesen, dem dem Buzzer dann, mhm. den Buzzer 3 zu kurz vor der Halbzeit oder halt mit der halbzeit Sirene mhm. getroffen. Ja genau, ja klar. Also ich meine, die Tiefe der Nuggets könnte könnte schon noch irgendwie zum Faktor werden. Also da, also auch Torrey Craig fand ich jetzt auch geil, dass er nach seiner Nasenverletzung ein Spiel mit, Mas mit Maske gespielt hat, Spiel 4 schon mal schon wieder ganz ohne. Scheint halt auch halb so wild zu sein. Ja, auch, dass du irgendwie mit, mit Plumlee irgendwie noch mal einen reinbringen kannst, einfach der dir Länge bringt, Rebounding bringt, so ein bisschen Athletik bringt. Auch wenn Malone
1: echt krass das Vertrauen in ihn verloren
0: hat. Ja, ne? also ich bin auch, das ist schon auffällig. Ich habe in Spiel 4 kam er dann irgendwann und dachte ach ja, krass, stimmt. Also, weil er einfach so mhm. in, in Spiel 3 so, 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 lang irgendwie, so lange Pausen bekommen hat. Aber ja, also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, was, was da noch passiert. Was ich übrigens bei, bei Mario noch ganz interessant finde, dass er irgendwie, also natürlich geht es dann auch manchmal schief, aber dass er ganz gutes Gefühl hat, wann, wann Wurf besonders wichtig ist. Also es gab jetzt... Mitte viertes Viertel kam Portland gerade so ein bisschen auf und hat einfach einen schnellen Dreier genommen, den er dann auch getroffen und hat damit dann so ein bisschen also Bläses waren auf drei ran, glaube ich, und hat damit das Ganze wieder so ein bisschen beruhigt, also auch die Halle so ein bisschen beruhigt. Und da, glaube ich so seine seine Attitüde, die er, die er gern nach außen trägt, hilft auch so ein bisschen weiter. Und er hat da irgendwie ein ganz gutes Gespür, habe ich manchmal mal so den Eindruck. Auch wenn es natürlich dann immer so an der Schwelle zum
1: Überdrehen sein kann, aber... Ja, also er hat im, im positivsten Sinne einfach keine Angst zu scheitern. Ja. Das ist, glaube ich, halt seine Stärke und ähm da gab es ja über ihn jetzt auch über die Jahre schon ein, zwei Profile, wo es so ein bisschen erklärt wurde, dass sein sein Vater, der ihn ja schon, als er, glaube ich, fünf oder sechs war, angefangen hat zu trainieren und ihn im Prinzip Basketball mit Kampfsport beigebracht hat und irgendwie so ganz großen Fokus darauf gelegt hat, dass der, dass der Junge quasi seine innere Mitte findet und cool bleibt in allen ja. möglichen Situationen und äh, beziehungsweise nie denkt dass er mit irgendeiner Situation nicht fertig werden könnte. Und natürlich hat man dann, also wenn man so eine Mentalität hat, das äh, gilt für sowohl schlechte Spieler als auch sehr gute Spieler. Man sieht manchmal dann richtig gut damit aus. Man sieht auch manchmal blöd damit aus. Aber wichtig ist halt einfach, dass man dass man dranbleibt und die okay. Würfe halt nimmt. Da gibt es andere Serien, eine, zu der wir jetzt wahrscheinlich als nächstes kommen, wo äh, diese Mentalität manchmal fehlt. Ja, da, da kommen wir in einer Sekunde zu. Wir
0: müssen nur ganz kurz sagen, dass Jokic natürlich auch wieder eine überragende Serie spielt. Also ich weiß nicht, ob wir das schauen. Ja, also wie genau. gesagt,
1: einer, einer der fünf besten Spieler ja. dieser Playoffs bisher. Ja. Trotz äh, Videos, die viral gehen, bei denen enes Kantas Schulter versucht zu essen. Wann soll das gewesen sein eigentlich? Das war in Spiel 3, ja, also Anfang der ersten Overtime oder so. Oder, oder Ich glaube, in der ersten Overtime.
0: Weil ich habe nämlich erst dieses Video gesehen, also ich habe das Spiel im Real Life geguckt und ich weiß da nicht mehr, ob ich es dann in Real Life dann... Ob ich die Szene in Real Life dann erwischt habe, irgendwann später. Und wenn es die Szene war, dann Ja, dann sah es in, Re, in, in, in äh, realer Geschwindigkeit nicht ganz so schlimm aus. Sollte es Absicht gewesen sein, mega assi. Ja. War's so, war es Absicht? War es auch wirklich? Also wissen wir nicht, finde ich.
1: Nee. War ich würde würd ihm da jetzt auch keine Absicht unterstellen. Er ist ja nicht Dwayne Wade, der da eine Vorgeschichte hat. Genau. Und. Ich würde einfach mal. Shoutout,
0: Wade. Äh, ja, ich, ich tue mich da ein bisschen schwierig, da irgendwie jemandem Geschichten zu unterstellen, nur weil Bilder so aussehen könnten, aber manchmal läuft es halt auch einfach blöd. Also ich meine, mit Geschwindigkeit ausboxen ist, glaube ich, unter, unter größeren Menschen unterm Korb gar nicht so unüblich.
1: Nee, aber also du hast schon recht. Wenn, wenn, man, wenn man jetzt irgendwie davon ausgehen müsste, dass es Absicht war, dann wäre es Kacke. Und ja. man weiß es aber halt einfach nicht so zu 100 Prozent. Von daher sprechen wir nicht ganz frei verurteilen ihn aber auch noch nicht. Klingt fair. Klingt fair, oder? Weise, fast schon.
0: Ja, ja. Das macht die Platte.
1: Herzlichen Glückwunsch, Staats. Ja, vielen Dank. Auch vielen an Dank. dieser Stelle nochmal. Es
0: ist schade, dass äh, sowohl in Toronto als auch in Philly eigentlich jeder relativ dichten Haarwuchs hat, sonst hätte ich natürlich einen sensationellen Übergang gehabt.
1: Ja, du also, solltest ja meinen, den ich dir eben hingeworfen habe, nicht nehmen.
0: War zu einfach. Was ist passiert in dieser Serie? Also du hast es ja schon angesprochen vorher, wir saßen vor einer Woche da nach Spiel 1, dass die Raptors dominiert hatten, wir haben in der Preview gesagt, dass das Matchup eigentlich den Raptors in die Karten spielen sollte, die Raptors sahen in Spiel 1 aus wie ein potenzieller Finals-Kandidat, vielleicht sogar ein Team, das den Warriors irgendwie Kopfschmerzen bereiten könnte, sollten die Warriors in die Finals kommen natürlich. Und jetzt waren wir gestern so weit, dass es eigentlich auch schnell hätte vorbei sein können und man auch nach dem Spielverlauf nicht überrascht gewesen wäre, wenn es vorbei gewesen wäre. Also was, was, was ist
1: passiert? Die Sixers haben ihre Defense verändert insofern, dass sie nach Spiel 1, in dem Kawhi wirklich sehr viel 1 gegen 1 machen konnte. Dass sie einfach danach versucht haben oder das forciert haben, dass er halt den Ball ein bisschen häufiger abgeben muss. Also sie haben versucht, ihn ein bisschen mehr zum Passer zu machen und natürlich funktioniert das nicht immer. Ähm, und auch jetzt, ich meine, hat man gestern auch wieder gesehen, denn der ist aktuell halt so dermaßen brutal gut, dass du den halt einfach nicht davon abhalten wirst, dass er dass er punktet. Aber ja, die Philosophie dahinter ist halt logisch. Man will, dass die Leute bei den Raptors den Ball kriegen, die eigentlich nicht werfen wollen oder die es nicht können. Also Siakam wird am... Ähm, an der Dreierlinie mittlerweile eigentlich komplett blank stehen gelassen. Gasol wird auch oft blank stehen gelassen, weil der zwar werfen kann, aber nicht unbedingt immer Bock hat. Also <lacht> wenn, dann muss er schon wirklich ganz offen sein. Und selbst wenn er da ganz offen ist und die anderen 4 gegen 5 stehen, dann macht er teilweise ja den Draymond. Also guckt gar nicht zum Korb, sondern guckt sich so ein bisschen ein bisschen langsamer. Als Draymond guckt sich um, wo er den Ball halt jetzt irgendwie dann hinspielen kann, weil er nicht selber werfen will. Der Gestern war es einmal, einmal fast schon also da, da war es fast schon paradox, wie offen er eigentlich war und trotzdem
0: den Pass spielen wollte. Und irgendwann, also gemerkt ja, genau. hat, okay, geht jetzt wirklich nicht anders, aber das waren mehrere Sekunden.
1: Ja, und solche Szenen gab es halt in Spiel 3 ja. auch. Und ja, die Sixers gehen letztendlich das Risiko ein, dass sie Leute, die an sich werfen können, oder also zumindest okay werfen können, blank stehen lassen, solange sie nicht kawaii sind. Und solange die anderen dann ihre Würfe nicht treffen oder sie teilweise auch nicht nehmen haben sie damit eine ganz gute Siegchance, einfach weil bisher hat noch keiner von, also kein anderer von den Raptors so wirklich konsequent dafür gesorgt, dass dass man mit dieser Strategie irgendwie auf die Fresse fallen würde. Also wenn irgendjemand wirklich immer Gefahr ausstrahlen würde oder auch nur die Gedankenschnelligkeit hätte, so ich kriege jetzt den Ball, ich habe Platz, ich mache jetzt, also sei es werfen, sei es sofort mit Druck zum Korb gehen oder was auch immer, Solange das halt nicht passiert, kann man mit dieser Strategie überleben. Und, also, wenn die Sixers gestern ein normales Spiel oder auch nur ein ansatzweise okayes Spiel von Joel Embiid Beat bekommen, dann führen sie jetzt halt 3-1 und die Serie ist entschieden. Wobei, natürlich beim Raptors Jakam auch angeschlagen war und auch sichtbar angeschlagen war im Spiel. Ja, absolut. Also, also defensiv war es ganz, äh, hat er teilweise, finde ich, einen ganz guten Job gemacht, offensiv natürlich überhaupt nicht. Ja, und auch seine Bewegung, er war nicht so, die Dynamik hat so ein bisschen gefehlt in der Offense. Und dann ja. kam halt auch noch
0: dazu, dass er die, die ersten, weiß nicht, vier Dreier irgendwie, auf den Ring gesetzt hat und dann hast du halt gemerkt, dann kam es dann zögern und sobald er zögert, ist er dann einfach auch nicht mehr so effizient. Wobei natürlich ja. da auch das Ding ist, also ich glaube, das war schon eins der Adjustments wahrscheinlich, das ihn mit am meisten schmerzt, einfach im Beat, wenn im Beat gegen, gegen Sjaka spielt, war es ja nicht immer der Fall, weil in Spiel, äh, in Spiel 3 haben sie es ja dann mal kurz gelassen, wie die Sixers. Das ist sehr auch klar. einfach
1: nur um zusätzliche Verwirrung zu stiften, das ja, genau. ist das Gefühl.
0: Genau, die Raptors haben sich jetzt darauf vorbereitet und dann äh, am Anfang kommen wir doch wieder mit einem mit einer anderen Geschichte an. Ich fand, Laurie hat ja gestern wenigstens noch versucht, schnell zu attackieren am Anfang. Also finde ich, hast du wirklich so gemerkt, okay, das war jetzt mal so das ja, Mindset. Laurie
1: war gestern deutlich besser als in, den, ja. als in den Spielen davor und war jetzt immer noch nicht wirklich richtig gut, finde nee. ich, aber war auf jeden Fall besser.
0: War, war okay, 14 oder so, 14 Punkte hat er am Ende gehabt. Ja, ich glaube
1: 14 und 8 oder 14 und 7 oder so, Was
0: ja. waren es. War zumindest so ein bisschen, also was glaube ich schon geholfen hat, einfach war, dass er entschlossener war. Also dass er ja. nicht gezögert hat, nicht irgendwie geguckt hat erstmal, aber ich kann das irgendwie nicht fassen, wie ein Team irgendwie innerhalb einer Woche. Ich weiß, ich, also ich weiß ich habe Spiel 1 gesehen und dachte mir so, krass Raptors. Also ich, ich bin gespannt, wie weit es noch gehen kann.
1: Ja. Und ich, ich ärgere mich richtig über mich, weil ich seit Monaten gesagt habe, ich traue denen nicht. Und jetzt hat es irgendwie dieses eine Spiel gebraucht und ja. diese, diesen Kawhi, der halt einfach, ja, ich glaube, er hält sich für den Besten der Welt und vielleicht ist es. Also, keine Ahnung. Aktuell sieht er aus wie zumindest einer der zwei Besten der ja. Welt. Ähm, <lacht> und keine Ahnung, ich, ich ärgere mich über mich selbst, dass ich mich dann habe überstimmen lassen, weil, also natürlich können diese die Serie auch immer noch gewinnen, aber äh, dem Team darüber hinaus, abgesehen von ihm, kann man halt echt nach wie vor nicht wirklich trauen.
0: Nee, also die wirklich nicht. Also ich habe ja zum Beispiel, bei, bei Lowry frage ich mich manchmal, ob es jetzt wirklich, also nur Playoff Lowry ist, der ja momentan wieder in aller Munde ist, oder ob es langsam halt auch
1: so ein bisschen das Alter ist einfach bei ihm. Ja, Lowry war auch in der Regular Season jetzt niemand, der, niemand der, Spiele reihenweise dominiert hätte. Ja. Die haben halt, also die Raptors haben seit Jahrzehnten immer, wenn er auf dem Feld steht, halt ein eigentlich ein sehr positives Net Rating und irgendwas funktioniert, wenn er auf dem Feld ist, äh, weil er halt zum Beispiel, also er macht ja auch viele so kleine Dinge, sei das jetzt Charges annehmen, das macht er auch in dieser Serie. Mhm. Er ist gut da drin, so den den Ball zu pushen in Transition und ich meine, das ist ja eine Stärke der Raptors auch und defensiv ist er nach wie vor gut, aber es ist einfach keiner, der jetzt von dem man erwarten kann, dass er von zehn Spielen achtmal irgendwie 20 Punkte erzielt oder so und dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Und das war er vielleicht vor ein paar Jahren mal, eine ja, Zeit lang. Eben. Also, ich, oder ja, war er definitiv mal, aber das war er jetzt in der Regular Season auch nicht. Ich meine, gerade als kleiner Spieler ist es ja
0: noch schwieriger, wenn du, er ja, wird auch nur einen halben Schritt langsamer bist. Ja. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht ihm auch ein bisschen Unrecht tut, wenn man es nur auf seine ja, weiß ich nicht, seine Playoff-Yips schiebt, sondern vielleicht ist auch einfach so der die normale Entwicklung des, des Basketballs irgendwie. Bei den bei den
1: Sixers? Ja, also ganz kurz noch ja. zu Laurie. Das ist halt einfach kein Superstar, muss man. Nee, ganz nee. klar sagen. Also war er auch nie. Das war ein, ein guter Spieler und auch ein Star, aber es ist halt echt ein Unterschied zu einem Superstar. Und das hat dann damit zu tun, dass er klein ist, dass er, äh, ja, Spiele einfach nicht so dominieren kann, wie jemand wie Kawhi. Ja, und er hat,
0: halt, er hat halt nicht diesen verlässlichen Wurf, den ja viele, oder den die dominanten kleinen Spieler halt schon haben. Also jetzt Lillard zum Beispiel oder Curry oder, ja. und er ist ja auch nochmal ein Stück, also er ist ja wirklich kleiner auch als Curry nochmal ein Stück. ne
1: Ja. Bei den Sixers, will ich nochmal kurz ansprechen James Ennis
0: macht einen ziemlich guten Job.
1: Definitiv. Also, hätte ich auch nicht so erwartet. auch Also grundsätzlich hätte ich nicht erwartet, dass die Sixers-Bank besser ist als die der Raptors in vielen ja, Spielen. Ja, Darf eigentlich nicht passieren, aber Red Fans Lead hat man seit Wochen nicht gesehen. Also jetzt, mittlerweile ist er wirklich auch fast, da, da kann man dann verstehen, dass Nick Nurse dann auch teilweise sagt, ja, nee, scheiß drauf, ich brauche jetzt keinen backup point Guard mehr, weil den Ball kriegt sowieso Kawhi, ja. Fred, bleibt sitzen. So nach ja, dem das Motto. Das hat sich verständigt bei ihm. Ja, total. Man hatte gestern das Gefühl, da ist noch Ibaka, kann man reinbringen von der Bank. Also Ibaka hat ja gestern ja. auch mehr Punkte gemacht als Embiid zum Beispiel und auch sein bestes Spiel wahrscheinlich der Serie gemacht. Aber ansonsten, der vertraut seiner Bank halt nicht mehr. Und ich frage mich halt, ob sich das dann vielleicht noch mal ändert, sollte wie noch zurückkommen. Aber würde mich eigentlich auch wundern, wenn jetzt so ein Zweitjahresprofi, der auch eine ganze Weile raus war, da dann auf einmal wieder ähm, ja die Bank wieder belebt Ich stelle mir das halt echt, also hätte echt schon überlegt, ob das vielleicht eine Idee sein könnte, Jeremy Lin dann mal zu entmotten, weil Fred Van Vliet gibt ihnen aktuell wirklich absolut gar nichts. Wäre für mich jetzt auch eine,
0: sogar also auch bei allen Schwächen, die Lin hatte oder mittlerweile vielleicht noch mehr hat, wäre es zumindest ein Versuch wert. Weil ich meine, mit einer Sechser-Rotation de facto finde ich es find schwierig, da so eine Serie zu spielen, die halt so extrem eng ist. Und ähm, Kawhi hat jetzt irgendwie, was hat 43 Minuten gespielt in Spiel 4? Das kannst du halt... Also mehr geht im Endeffekt nicht. Zumindest nicht über einen längeren Zeitraum.
1: Frag mal Nikola Jokic.
0: Ja, <lacht> Genau, da kommen wir ja später noch dazu. Ähm, aber... Ja, also Lin wäre auf jeden Fall eine Option. Patrick McCaw hat ja irgendwie so anderthalb Minuten bekommen, irgendwie relativ früh und dann aber auch nichts mehr. Ja, ich bin schon überrascht. James Ennis bin ich. James Ennis finde ich ja irgendwie ganz geil, die Entwicklung so dieses Jahr. Wir hatten ja am Anfang, hatten wir ja geredet zu so Houston, also Anfang der Saison, also nach Houston ging haben wir gesagt, ja okay, haben zwar Reza verloren, haben äh, Bahamutti verloren, aber Ennis könnte da irgendwie ganz gut reinpassen. Hat sich dann auch so ein bisschen verselbstständigt, dass dann irgendwann so Mitte der Saison jeder das Gefühl hatte, James Ennis kann überhaupt kein Basketball spielen? Ja. Und als er danach Philly kam, war auch so, ja, okay, ist ja ganz nett, aber was, wie, was willst du mit James Ennis? Ja, der bringt denen gar nichts. Und jetzt bringt er ihn relativ viel, finde ich. Also er bringt ihnen so eine halbwegs solide Option von draußen, bringt ihnen Shooting, bringt ihn also Offen Offensiv-Rebounding, finde ich da, das macht er, macht er sehr, sehr gut. Ja, so ein, zwei von der
1: Bank brauchst du halt irgendwie, die dir, die dir irgendwas geben. Ja, ich habe ich hab da auch in der Serie teilweise zumindest das Gefühl, dass Brad Brown da ein bisschen flexibler denkt und vielleicht ein mhm. kleines bisschen mutiger ist, was ist irgendwie einerseits, wenn es darum geht, die Matchups durcheinander zu wirbeln, also sei es jetzt mit dann Embiid auf Siakam oder Simmons auf Leonard, was auch, also muss man mal hervorheben, Simmons spielt zwar offensiv eine absolut unauffällige und miese Serie, aber defensiv ist das, finde ich, schon sehr gut, was er macht. Aber dass halt Brown zum Beispiel auch mal dann jemand wie Greg Monroe, mit dem eigentlich niemand gerechnet hat, irgendwie nochmal rausbringt oder ja. auch tatsächlich Minuten findet, wo man den auch spielen kann und wo er auch irgendwie einen Beitrag leisten kann, das ist halt bei so einem dünnen Team ja schon irgendwie wichtig. Und da hat mir Brad Brown grundsätzlich in dieser Serie bisher ganz gut gefallen, also dass er da ja irgendwie auch eher mal was ausprobiert mhm. gefühlt als, als
0: Nurse. Ich finde sowieso, weil Brad Brown wurde ja auch schon ordentlich angezweifelt. So in den letzten Monaten immer mal wieder hat man so, ja, so den Eindruck, wurde der Eindruck vermittelt, als, als könne er irgendwie nicht so den, alles aus diesem Team rausholen, als, als wäre gar nicht so dieser, wie soll man sagen, nicht innovative, aber gut denkende Coach, der irgendwie auf gute Lösungen kommt und als sollten vielleicht die Sixers sich umorientieren. Und ich finde, also die Anpassungen nach Spiel 1 haben irgendwie alle gefruchtet, auch so dieses Ding, dann die Anpassungen nicht komplett durchzuziehen, sondern so ein bisschen, bisschen abzuwechseln und dann, wie du sagst, also auch halt so Spieler wie Greg Monroe irgendwie rauszubringen und denen irgendwie Minuten zu geben und damit den, den, den Raptors immer wieder andere Probleme irgendwie vor die, vor die Beine zu stellen. Und da finde ich, hat er echt einen relativ, relativ guten Job gemacht eigentlich. Und Jimmy Butler spielt eine ziemlich gute Serie.
1: Absolut. Bisher über die Serie der beste Spieler des Sixers.
0: Ja. Und äh,
1: auch äh, großer Star äh, der NBA Wired. Ja, ja. Das, das, das hatte ich mir auch als äh, Notiz tatsächlich dazu ja. geschrieben, das will, das will ich häufiger haben, aber auch gerne mal unzensiert, also einfach mal so live während dem Spiel, dass man das halt die ganze Zeit mithören kann, das, das wäre, glaube ich, schon ganz interessant. Das wäre das wär sehr interessant, also gerade bei Butler, glaube ich, aber ich, das war mal,
0: weil Office ist Wired ja eher so, come on, White, keep going ja. und so und bei Butler war's, war es so Guys, richtig, keep fighting, ja. <lacht> that's why you shoot it, fand ich schon ziemlich geil. Ja, weil, weil auch, ich finde auch, die, wie er dann erst seinen Mundschutz natürlich rausnehmen muss und dann rüberschreit. Oder also, ja. auch der Dank natürlich war auch sensationell mit seinem Ausbruch dann. Das war, ja, da,
1: da, da muss ich auch lachen. Also, James Butler. James Butler, äh, <lacht> ja, genau. In dieser Serie sieht man irgendwie, warum man mit dem, ja, mit der Nerverei, die teilweise von ihm ausgeht, dann irgendwie auch leben kann, weil er halt einfach nach wie vor schon ein ziemlich guter Basketballer ist. auch Absolut. Wenn er... Ich mag ja grundsätzlich diesen Begriff von wegen Two-Way-Player nicht so gerne, weil also letztendlich müssen sie sowieso alle auf beiden Seiten spielen und letztendlich sagt man damit ja nur so, wenn, wenn jemand einer der besten Two-Way-Player ist, dann heißt man heißt es doch in Wirklichkeit einfach nur, dass es einer der besten Spieler und nichts anderes. Mhm. Aber naja, da, da ist halt, er wurde da ja immer so als Paradebeispiel gesehen und ich glaube mittlerweile oder also gerade jetzt bei den Sixers in dieser Serie habe ich den Eindruck, dass das mehr denn je so ist, dass er mittlerweile offensiv wertvoller ist als Defensiver. Einfach also auch auch rollenbedingt. Also ich meine, er ist jetzt häufig dann der de facto Point Guard, weil Simmons irgendwie offensiv dann teilweise gar keine Rolle mehr spielt oder halt nur noch da im, im Dankersport rumsteht. Mhm. Aber da sieht man halt auch irgendwie diese Vielse Vielseitigkeit. Ne? Also er kann schon einfach viel. Und er ist jetzt kein elitärer Playmaker, aber er ist ganz gut darin. Ähm, er ist auch kein elitärer Schütze, aber er kann sich halt schon seine Würfe erarbeiten und er hat halt ja also so eine Mentalität, die halt die die Sixers auch brauchen, selbst wenn sie selbst wenn er wahrscheinlich ihnen teilweise mit seiner Art auch auf die Nerven geht, so wie er das halt irgendwie bei den anderen Teams, die er hatte, irgendwann auch immer geschafft hat, aber in den Playoffs in engen Spielen willst halt so einen wahrscheinlich haben.
0: Und ich glaube auch irgendwie, dass also ich hatte immer so einen Eindruck, wenn du so die Interaktion siehst, wenn du siehst ja jetzt nicht viel, aber dass sich das so bei den Sixers ganz gut eingependelt hat.
1: Ja, ich glaube, also gerade er und Embiid kommen, ja. glaube ich, gut miteinander, ja. klar. Und letztendlich sind das halt das die beiden besten Spieler, die sie haben. Deswegen ist das auch relativ wichtig. Und Embiid ist ja derjenige, der halt ganz klar das Gesicht und so das Zentrum von allem ist und der halt auch aktiv dann sagen muss, hey, für mich ist das okay, wenn in der Crunch-Time Jimmy den Ball bekommt, weil ein Big-Man in der Crunch-Time meistens etwas schwieriger, äh, et etwas mehr Probleme, damit kriegt sich Würfe zu erarbeiten. Das Und dieser... Go-To-Guy am Ende des Spiels ist dann halt oft Butler und das ist schon, ja, es ist halt einfach wichtig, so jemanden zu haben. Und gerade wenn man das kontrastiert mit Tobias Harris, wie, wie toll wir den irgendwann mal fanden ähm, Vielleicht und wie er in dieser noch. Serie jetzt bisher spielt, dann ja, man erkennt dann schon, warum Butler halt letztendlich ja, klar, einen höheren Stellenwert haben sollte, finde ich.
0: Ja, also Butler, vom, vom wenn du nur das Spielerische betrachtest, ist Butler auf jeden Fall der bessere Spieler. Und also ich wundere mich schon ein bisschen, dass das Harris den Rhythmus jetzt nicht so findet. Also von draußen geht, sagen wir mal, gar nichts oder sehr, sehr wenig. Ich finde, manchmal hat er so, so lichte Momente. Um, aber ja, er ist jetzt noch nicht so, so diese zweite, dritte, vierte Kraft, die sich, glaube ich, so vorgestellt haben. Und, äh, ja, auch ich
1: glaube, zwei von 13 waren es im vierten Spiel. Ja, war jetzt also von, von der, der
0: Dreierlinie. Und sie waren uns teilweise sehr offene Dreier. Also ja, das, das, kommt ja noch irgendwie dazu, auch aus der Ecke irgendwie, wo es dann irgendwie fallen sollte. Ja, da macht Butler auf jeden Fall den besseren Eindruck. Ist natürlich, ja, werden wir dann wahrscheinlich noch mal drüber sprechen, sollten die Sixers irgendwann ausscheiden oder dann halt Meister werden, ob sie, ähm, Butler oder Harris verlängern sollten oder was dann da am geschicktesten ist. Ich, ja, basketballerisch klar, würde ich zu Butler tendieren, stand jetzt. Aber was du, was ich noch sagen wollte, weil du gesagt hast, er ist wahrscheinlich offensiv wertvoller. Also ich glaube, in der Serie auf jeden Fall, einfach weil für ihn das defensive Matchup auch einfach nicht so wahnsinnig gut ist. Also, im Endeffekt kann er sich ja nur richtig, könnte er sich gegen Siakam oder halt Kawhi
1: in Szene setzen und da ist er einfach zu kurz. Ja, wobei ich, also ich finde, dass seitdem er mehr gegen Lowry spielt, ist er schon defensiv auch mehr. Also ich meine, in Spiel 1 haben wir, war das ja klar zu sehen, dass halt das Matchup gegen Kawhi so einfach nicht funktioniert, ja. also dass das nicht geht. So gegen Lowry macht er, finde ich, überwiegend schon einen ganz guten Job, aber er ist jetzt, ich meine, wir waren, äh, zu zweit mal in Chicago bei einem Spiel, oh, damals ja. Bulls, Bulls gegen Heat. Ein Traum. Wo er ja wirklich fast das ganze Spiel LeBron verteidigt hat. Und der jetzt auch körperlich natürlich irgendwie deutlich größer und deutlich schwerer ist als er. Und da auf da war Art das halt Weise. ganz klar Chefsache. Und ich meine, das ist jetzt halt nicht mehr so. Also da ist Simmons einfach die bessere Option defensiv.
0: Ja, aber von diesem Stil äh, mit Ablauf der regulären Spielzeit, äh, da, da kriege ich heute noch ein breites Grinsen im Gesicht, wenn ich daran denke. Ja. Kann ich mir ich vorstellen. Wir, wir, wir wollten ihn, ich habe ja auch versucht den äh, ihm den neuen Spitznamen zu verpassen dann im äh, Interview danach aber den wollte er nicht annehmen. Jimmy Sleeves hat ihm nicht gefallen. Kann ich auch verstehen. Jimmy w Buckets klingt schon besser. Ja, aber nach, ich glaube das war ich glaube Jimmy Sleeves war sogar deine Idee. Ich hatte da nur die Idee es ihm halt ihn halt zu fragen, ob er Jimmy Sleeves gut findet, weil ja ja LeBron sich glaube ich drei Tage vorher über die Sleeves von Adidas beschwert hat, weil er da irgendwie ein schlechtes Shooting Game hatte oder so oder eine Woche vorher. Stimmt. Stimmt, das glaub, ist,
1: siehst du, das ist mir schon entfallen. Ja,
0: ich glaube, es war, ja, keiner, ich glaube, das Modelspiel war es egal, er hat, auf jeden, er hat gesagt, er fühlt sich da irgendwie eingeengt und deswegen Jimmy Sleeves, aber äh, Jimmy Buckets hat ihn nicht angenommen. Schade eigentlich.
1: Ja, was mir irgendwie bei den Sixers jetzt immer wieder auf, also, oder vor allem gerade bei Embiid, kann der sich irgendwann mal darum kümmern, dass er sich halt irgendwie vernünftig ernährt oder dass er. also. <lacht> Ich meine, dass er mit Knochen seine Probleme hatte und mit dem Knie ja. und mit dem Rücken und so, das kann ich ja noch verstehen. Das ist ja physisch, das passiert ja. Aber dass er innerhalb von irgendwie zwei Wochen einmal irgendwie, keine Ahnung, was er jetzt hatte, irgendwie grippemäßig äh, angenockt ist, dann einmal Scheißerei hat. Also, also, das, letztendlich hat man doch auch ein, ein kleines bisschen Kontrolle darüber, also was man isst und wie man sich Ich weiß nicht, ob der mit ein Haaren rausgeht, wenn es kalt ist oder oder was das, was das wahrscheinlich Problem sein. ist. Aber. Ja, weil Mutti ist nicht da, um zu sagen, Joel, die Mütze. Also mal ohne Scheiß, das kann doch nicht der Ernst sein. Und das ist irgendwie, also bei den Sixers hat man eh das Gefühl, dass, dass sowas irgendwie unverhältnismäßig oft passiert, dass da irgendjemand dann auf herkömmliche Art und Weise krank wird oder irgendwelche irgendwelche komischen Geschichten hat. Warum ja, man krank kann ja mal passieren, oder? Also ich meine, so eine, so eine Erkältung hast du ja immer schnell eingefangen auch. Ja, natürlich kann da das muss, da muss, Wobei da, das da ja muss eigentlich nur, seltener passiert, wenn man halt sehr viel Sport macht, was diese Dudes ja durchaus tun.
0: Ja, aber da muss, da muss nur ein kranker Fan da sein, also krank im Sinne von erkälteter Fan da sein, einmal und in die
1: Richtung rotzen und, und <lacht> ihm die
0: Hand hinhalten, nachdem er reingerotzt hat und zum Abklatschen,
1: weißt du? Oh Mann. Ja, ich weiß nicht. Also bei, bei ja, okay, dann soll, dann soll er sich halt, nachdem er nachdem er rausgeht aus dem Spiel und Richtung Kabine geht und da abklatscht Leuten, soll er sich ja kurz die Hände waschen. Kann ich sowieso ja, genau. empfehlen. Das ist, ja, das ist gut.
0: Da Vielleicht, vielleicht fehlt es da so ein bisschen. Aber als du sagtest Ernährung, dachte ich ja eher, dass du darauf anspielst, dass sein Trikot so ein bisschen spannend, finde ich. Naja,
1: das ist halt dadurch bedingt, dass er ja wochenlang rausfahrt. Ich meine, dann, dann wird man halt schon mal teilweise, also gerade bei manche Leute haben halt so einen Körper, Körpertyp, dass sie dann relativ schnell zunehmen. Frag mal Charles Barkley, wie der wie während jeder seiner Verletzungspausen ausgesehen hat.
0: Ja, Frage stimmt. Mal Kyle
1: Lowry. ja, gut, aber da musst du ja trotzdem, also trotzdem wäre natürlich oder Eric Gordon, ein Round Face Hall of Famer, der aber
0: lange Playoffs spielt. Ja, kommen wir noch drauf. Ja, im Beat, keine Ahnung. Also, ich fand so ein bisschen die Kritik jetzt nach Spiel 4 fand ich jetzt irgendwie Quatsch, weil man hat gesehen, dass er einfach nicht fit war. Also, und das, also, er ist jetzt. Sein Bewegungsablauf, also ich glaube, es war jetzt weniger das Knie. er hat einfach komplett energielos gewirkt und wenn du halt krank bist, dann bist du halt mal krank. Also ich finde, da muss man auch nicht wieder äh, irgendwie den Verschwörungstheoretiker auspacken und sagen: So, hu, das haben die jetzt nur vorgeschoben, weil er irgendwie ein scheiß Spiel gemacht hat. Also, glaube ich jetzt einfach Na, mal nicht. Nein,
1: das machen nur die Warriors. Stimmt, mit, mit
0: äh, Harten, haben sie gesagt, ne? dass Dass das mit den Augen ergangen, dass er eigentlich gesehen hat.
1: Ja, ja, und sie machen seit Jahren immer, wenn Curry ein schlechtes Spiel hat, dann äh, gibt es ja Probleme mit dem Knöchel. Ja. Übrigens, keine Sorge, Warriors-Fans, ist nicht hundertprozentig ernst gemeint, aber ein kleines bisschen schon. Egal, kommen wir noch zu. Kommen wir noch zu, genau. Nein, aber ich glaube, wie war eigentlich tatsächlich wirklich nicht fit. Spiel 3 war dafür natürlich umso beeindruckender. Ja, absolut.
0: Ja, da hast du halt schon irgendwie gesehen, dass, das, wenn wenn er mal am Rollen ist, dann rollt er auch wirklich Also er hat selbst Gasol Probleme gehabt, wobei Gasol es immer noch halbwegs gut gemacht hat in Spiel 3. Und da hat, haben sich dann auch einige gefragt, warum Nick Nurse das nicht nicht spiegelt, quasi komplett äh, Embiid und Gasol. In Spiel 4 habe ich jetzt einmal gesehen, da war eigentlich Gasol gerade rausgegangen und dann kam Embiid und dann gab es, glaube ich, einen Angriff oder so, Embiid gegen Ibaka und dann kam aber Gasol relativ schnell wieder rein. Also vielleicht ja. hat sich da so ein bisschen was bisschen was geändert. Wie geht's weiter? Also man kann schwer, ich finde es wahnsinnig schwer einzuschätzen, wie es weitergeht. Aber ich finde Spiel 4 war jetzt überhaupt kein, kein Aufschlussgame, sozusagen genauso, also weißt du, es war kein, kein Spiel, wo du sagst, also, also, also aus dem ich jetzt irgendwie gez gezogen habe, okay, das, in die Richtung sollte es jetzt da gehen und in die Richtung sollte es da gehen, sondern es war einfach ein Spiel, finde ich, das, in dem beide relativ viele Fehler gemacht haben.
1: Ja. Selbst Kawhi, der natürlich mit großem Abstand der beste Mann auf dem war, hat, viele Turnover drin gehabt. Sieben, glaube ich, waren es am Ende. Ne? Ja. Und da ist, das ist vielleicht das Einzige, dass man sagt, dass
0: die Sixers ihn vielleicht noch mehr doppeln sollen, weil das soll Ten... Keine Ahnung, oder vielleicht auch werden, weil das vielleicht eine seiner größeren, oder vielleicht seine größte Schwäche offensiv momentan ist einfach, dass er da noch nicht so die, die schnelle Lösung findet vielleicht. Seine so
1: einzigen Schwachstellen sind Passing Game und Persönlichkeit. Ja, weil so eine, so eine un, unlesbare Persönlichkeit ist ja auch interessant. Irgendwie. Ja, also an sich, ich, ich fand es auch unfassbar lustig, wie er gestern nach dem Spiel irgendwie so drauf angesprochen wurde, dass es das so aussieht, als würde er gar nicht schwitzen, während er irgendwie einen brutalen Wurf nach dem anderen trifft und er damals das ist nicht fair gegenüber den Sixers, ich habe schon geschwitzt. Ja. <lacht> weil er dabei fair? auch keine Miene verzieht, ja. weil er sicherlich auch nicht fand, dass das eine lustige Antwort ist, aber ich fand es schon ziemlich lustig. Ja, ja aber vielleicht wird es irgendwie doch, also
0: vielleicht wäre die Sixers da so ein bisschen, mehr. also ich meine, es ist ja auch tendenziell in der Serie jetzt nicht so schlecht, wenn der Wahl nicht in Kawhis Händen ist, also aus Sixers Sicht.
1: Ja, ja. also meiner Meinung nach ist das defensiv weiterhin das Mittel, was sie so viel wie möglich versuchen sollten auszuspielen, also dass sie den Ball aus seinen Händen bekommen, weil der wirft aktuell halt einfach nicht daneben, aber und also vor allem egal welche Art von Wurf und egal welche Defense, wenn ja. er hochsteigt und wirft, dann habe ich immer das Gefühl, der geht rein und wenn er wenn er mal verwirft, hat man das Gefühl, das liegt am Ball und nicht an ihm, ja. weil, man, weil er irgendwie so so krass diese Killer-Mentalität ausstrahlt. Ja. Von daher, ist es, es muss weiter, glaube ich, der Ansatz sein, dass man den Ball halt aus seinen Händen rausbekommt und ein Lowry, ein Gasol, ein Danny Green, einen Siakam dazu zwingt, einen zu schlagen. Weil da lebe ich lieber mit den Wahrscheinlichkeiten.
0: Wobei, vielleicht sind die Raptors natürlich zu Hause. wieder können sie ein bisschen mehr aus Tempo drücken. Da also haben, haben sie ein bisschen mehr
1: Selbstbewusstsein. Ja, Selbstbewusstsein und die Raptors, das will ich eigentlich nicht, ist, äh, nicht in es Zusammenhang bringen. Es, pa es passt selten zusammen in den letzten Jahren. Übrigens, aber trotzdem noch ganz kurz...
0: Können wir ganz JJ Reddicks Würfen kurz huldigen? Weil dieser ähm, seitlich eingesprungene Dreier aus der Ecke.
1: Das ist so ein absurder Wurf. Also, wenn man einmal versucht hat, den selbst zu machen, ja. dann weiß man das sofort. Das, ja. ist, das ist athletisch sowas von unfassbar, was er da immer wirft. Und er wirft, er wirft ja mittlerweile so regelmäßig, er ist fast sein
0: Go-To-Wurf geworden, auch so also nicht mal unbedingt aus der Ecke, aber wie oft er einfach irgendwie zur Seite springt.
1: Ja, und dann aber die also auch immer, ich meine, das ist ja eins deren Lieblingsplays, dieses Dribble Handoff halt mit mit Embiid, wo dann Reddicks Mann so ein bisschen in den Beat noch reinkracht ja. und er währenddessen ihm den Ball übergibt und er halt sofort hochsteigt. Ja. Er springt immer seitwärts. Ja. Das, ist so, das ist so verdammt schwer. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Und, halt, und er steht aber trotzdem irgendwie gerade in der Luft. Also sein
0: Körper ist irgendwie komplett stockgerade und der Wurf geht, der würde ihn halt auch so schnell los. Also das, ich bin
1: sehr beeindruckt von J.J. Reddick. Zu Recht. Bin ich auch. Aber ja, Tendenz in der Serie, meiner Meinung nach, ist äh, die entscheidende Figur Embiid. Wenn Embiid normal, also Normalform erreicht, dann gewinnen die Sixers die Serie, weil ich glaube, dann sind sie besser. Tatsächlich. Und Kawhi muss sie, also nicht, dass man es ihm nicht zutrauen könnte, aber Kawhi muss sie in sehr großer Hinsicht halt alleine schlagen und das also das ist definitiv möglich, dass er das noch in zwei von drei verbleibenden Spielen schafft, aber ja, ich weiß nicht. Wenn Embiid halt eher wie in Spiel 3 statt wie in Spiel 4 spielt, dann ist ja die, die Lücke zwischen beiden immer noch da, aber sie ist nicht ganz so eklatant wie gestern. Und dann, ja, dann sehe ich bei den Sixers irgendwie doch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ein bisschen mehr bisschen mehr verschiedene Waffen. Auch wenn auch von von einem Tobias Harris mehr kommen muss zum Beispiel. Aber was aber auch passieren kann natürlich. Was passieren kann, ja. Ich meine, sonst werden die Raptors ihnen nächstes Jahr sein, weil sie dann denken. Du in den Playoffs. Genau, genau so Leute wie dich genau, so, so. So läuft Wir, das bei wir uns. brauchen
0: einen kawhi ersatz der ja. ist jetzt bei den Clippers. Ja, das, das ist natürlich die nächste Story, wie es da weitergeht, aber das, das kommt später. Ja, für mich sieht es momentan aus aus, als haben die Sixers, hätten die Sixers da irgendwie ihre Vorteile und hätten ja seien jetzt irgendwie das bessere Team. Ich find's immer noch krass, dass wir vor einer, dass vor einer Woche ganz anders aussah. Und zwar ganz anders, also wirklich 180 ja. Grad anders. Ja, ich bin mal gespannt, ob es dabei bleibt. Sind die Bucks auch das bessere Team?
1: Wenn sie ihre Würfe treffen, ja. Gut. Und die Warriors? <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, in der Serie ist es, finde ich, einfach wirklich zu einem sehr großen Anteil davon abhängig. Und das habe ich vorher irgendwie auch schon gesagt und mir gedacht. Es ist, es ist sehr davon abhängig, wie die ähm, Rollenspieler auf beiden Seiten oder also die Spieler, die jetzt nicht Janis sind, äh, ihre Würfe treffen und in Spiel 1 haben die Celtics absolut überdurchschnittlich gut getroffen, in Spiel 2 haben sie nichts getroffen während bei den Bucks halt sehr viel mehr ging also das waren beides Blowouts wobei die Bucks startend mit Spiel 2 auch einfach bessere Wege gefunden haben, wie sie Janis etwas leichter den, das Duell gegen gegen Horford gestalten also zum Beispiel mit mehr Pack and Rolls, mit mehr geht nicht mehr zentral mhm. mit dem Ball hoch, sondern kommt vielleicht eher so ein bisschen seitwärts, um einfach so die, die Winkel noch ein bisschen zu verändern. Das haben sie besser gemacht und in Spiel 3, das war das erste Spiel der Serie, was beide Teams hätten gewinnen können und auch da kam es meiner Meinung nach am Ende wieder auf, auf Shortmaking einerseits an, äh, was bei den Bucks einfach besser war und dann ja, letztendlich auch Disziplin, weil die Celtics haben sich davon mega frustrieren lassen, dass es halt viele Calls gab und dass Janis äh, ich glaube, 22 Freiwürfe gezogen mhm. hat und haben sich sehr doll darauf fokussiert. Auch Kyrie ist, ist mir da echt auf die Nerven gegangen, der sich immer wieder halt beschwert hat, obwohl insgesamt, glaube ich, waren die Bugs viermal häufiger an der Linie als Boston. Also vier Freiwürfe mehr hatten sie. Das war jetzt nicht so komplett einseitig oder so. Überhaupt nicht. Erstens das
0: und ganz kurz, diese Freiwurf-Thematik oder dieses generell sich jedes Mal beschweren, wenn der Gegner öfter an der Linie wandert. Also natürlich kann dem Ganzen eine Fehlentscheidung zugrunde liegen, aber es heißt ja nicht jedes Mal, dass wenn der Gegner auf deiner Linie marschiert, dass es auch falsch ist. Korrekt. Also und wir haben ja irgendwie nach Spiel 1 darüber gesprochen, dass die Celtics sehr physisch gegen Janis spielen und sie tun es weiter und ich meine, oft waren sie am Arm, ja. sehr oft waren sie am Arm. Also ich finde, ich find, du, konnt, also du konntest sehr, sehr viele Faulpfiffe, konntest du einfach auch so, also konntest du so geben. Und dann sind es halt am Ende, wenn ich halt jedes Mal irgendwie einmal quer rüber lang, wenn der, wenn er zum Korb geht oder jedes Mal irgendwo dranhängen oder jedes Mal irgendwie in ihn reinspringen, dann, ja, dann kriege ich halt einen Pfiff. Vielleicht stimmt nicht jeder Pfiff. Aber ich finde so in der, in der Gesamtheit war das jetzt nicht falsch. Das war jetzt nicht so, dass, dass, die, dass die Schiedsrichter Janis aktiv an die Linie geschickt hätten.
1: Ja, ich denke auch. Also gerade wenn, wenn die Linie einigermaßen einheitlich ist, das ist ja, das ist ja eher so das Hauptthema. Ne? Also wenn die Linie einigermaßen äh, auffällig ist, dann kann man sich halt im Laufe des Spiels auch darauf einstellen und dann vielleicht daraus schließen, wie man von jetzt an spielt. Aber wenn man halt immer wieder das Gleiche macht und sich dann darüber äh, wundert, dass das zum gleichen Ergebnis führt, dann ist man ein Idiot. Um Wort äh, einstellen? Nein, das war die F Definition von verrückt. Aber egal. Ja. ja. Ne? Man könnte sich Ein richtiges Zitat. Ja. Und es war korrekt. Ich weiß nicht, also phasenweise hatte ich eh das Gefühl, dass das größere Problem der Celtics ist eher offensiv als defensiv. Also man muss also man muss ja mit irgendwas leben, wenn man gegen die Bucks spielt. Man lebt entweder damit, dass halt ein, ja Eins gegen 1 spielen kann und dann immer zum Korb geht, man kann halt nichts machen oder man versucht viel auszuhelfen. Und die Celtics haben meiner Meinung nach eher den richtigen Ansatz gewählt, also dass sie halt ein bisschen mehr von von Lopez, von Mirotic und so oder und vor allem von Bledsoe weggeblieben sind und wenn die ihre Würfe treffen, dann muss man halt damit leben. Es geht dann aber halt immer auch noch wieder so ein bisschen darum, wie wie diszipliniert man dabei ist, weil teilweise waren sie dann auch einfach zu weit weg und dann hat George Hill seine Phasen, wo er halt irgendwie komplett offen werfen kann. Sollte auch eher nicht passieren, aber... ein ähm, oh,
0: Ziemlich gutes Spiel gemacht, ne? Spiel 3.
1: Absolut. Also passenderweise mit Rodney Hood zusammen, mhm. so die 2018er Cavs sind sowas von vertreten. Finde ich gut. Ja, Finde find
0: ich auch find ich einen interessanten Randaspekt. Ja, weil die konnten ja alle
1: gar keinen Basketball.
0: Nein. Spielen. Nein, nein. Wichtig. Alles versagt. Alles Versage. Alles äh, eigentlich kein, für alle keinen Platz mehr in der NBA.
1: Eigentlich. Ja, eigentlich. Ja, aber ähm, genau, um darauf zurückzukommen. Ich hatte bei Boston das Gefühl, dass sie halt einfach ja, offensiv eher mal wieder so auch ihre alten Tendenzen gezeigt haben, während die die Taktik jetzt defensiv nicht unbedingt falsch war. Offensiv war das halt dann auch relativ häufig so, dass man halt mal wieder mehr zu, ja, Hero Ball tendiert ist, zu, zu äh, eher schlechten Contested-Würfen, statt konsequent irgendwie mal eher den Weg zum Korb zu suchen oder, oder äh, ja, nach vernünftigen Lösungen zu suchen. Also sie, sie haben ja zum Beispiel auch im Pick-and-Roll relativ häufig Lopez versucht zu attackieren. Und dann haben sie es aber nicht wirklich durchgezogen. Also dann hatte man den Switch und dann hat man aber nicht gesagt, okay, dann spiele ich dir jetzt Knoten in die Beine oder dann gehe ich jetzt halt schnell davon, sondern ähm, man hat ihm eher, ja letztendlich so ein bisschen ein Bailout gegeben, indem man ihn halt, also indem man dann halt irgendwie am Mann geworfen hat. Und da kann Lopez dann, selbst wenn er nicht der Schnellste ist, mit seinen vier Meter Armen halt etwas äh, doch immer noch besser defensiv aussehen, als er wahrscheinlich eigentlich äh, aussehen sollte. Mhm. Naja, und da, also man hat einfach mal wieder die alten Celtics-Tendenzen aus der Regular Season gesehen, fand ich.
0: Ja, Hayward scheint auch wieder so ein bisschen zurückgegangen zu sein. Also er ist wieder ein bisschen passiver, oder?
1: Ja, ja. Ich teilweise auch den Eindruck. Also er ist ja einer der, der wenigen, die wenn sie sich gut fühlen den Weg zum Korb suchen mhm. und auch mal Kontakt suchen und ja. so. Und äh, ja, das war, das war jetzt von von sehr wenigen Spielern wirklich zu sehen, fand ich in den letzten. Ist schon interessant, dass Boston Spiel.
0: immer wieder zu... also immer wieder in diese ja nicht Lethargie, aber so wieder in dieses System zurückfällt in Anführungszeichen, dass sie halt einfach, also dass sie das einfach nicht nicht ablegen können. Also ich weiß nicht, ob es jetzt die Tendenzen der eigenen Spieler sind, halt, äh, der einzelnen Spieler sind, so zu spielen oder ja, weiß ich nicht, ob in dem Team, also ob sie dieses ob es einfach zu tief drin steckt, als dass sie es jetzt rauskriegen könnten, selbst wenn es anders besser funktioniert. Also da ähm, finde ich finde ich schwer. Was ich mir bei Janis gedacht habe, kann es auch einfach sein, also klar, du hast jetzt angesprochen, dass die so ein bisschen bisschen angepasst haben, dass sie so ein bisschen ähm, die Winkel quasi verändert haben, in denen er in die Zone zieht. Kann es auch sein, dass er einfach selber so ein bisschen besser für sich rausgefunden hat, wie er mit Al Horford umzugehen hat? Na klar. Also einfach so nach so ein paar Spielen oder nach, wenn du halt so dann innerhalb von ein paar Tagen öfter gegeneinander spielst, dann sagst okay, das und das kann ich machen, da wird es schwierig. Und da ja,
1: ist klar. Also einerseits das und andererseits halt, je mehr man dann in so einer Serie spielt, desto mehr stellt man dann ja auch fest, okay, wenn ich jetzt den Switch habe, der ist nicht El der kann absolut ja. gar nichts gegen mich ausrechnen. Und das ist ja tatsächlich, also de facto bei eigentlich äh, jedem anderen Celtics-Spieler so. Also ich, ich habe ja, Sammy Ogelay auch schon immer als, als geile Option, äh, benannt, die man, und, äh, der war jetzt in Spiel drei ja dann teilweise smallboy 5 Fünfer, mhm. weil Stevens einfach Baines nicht mehr, nicht mehr in dem Matchup sehen wollte, hat sich aber glaube ich dann auch innerhalb von zehn Minuten fünf Fouls abgeholt, einfach weil das, ja, Geschwindigkeit, Länge und Kraft hat grundsätzlich keiner, aber Horford kommt halt am ehesten daran und der hat dazu halt irgendwie auch noch die Guten defensiven Instinkte, deswegen ist das schon, also es ist, glaube ich, nicht so ein unmögliches Matchup, wie es jetzt irgendwie in Spiel 1 war, aber es ist schon eins, was nicht, was nicht so einfach für Janis ist. Und Janis kann halt jeden anderen Verteidiger letztendlich physisch oder von der Geschwindigkeit her dominieren. Mhm. Deswegen, ähm, ja, je mehr man halt dann auch in der Serie gegeneinander spielt, desto, desto mehr kann man das dann, also lernt man, glaube ich, auch, wie man das forcieren kann, dass man halt bestimmte Matchups bekommt und die Bugs haben zum Beispiel in Spiel 3 jetzt Glaube ich, mehr als vorher in den gesamten Playoffs halt ein 1-5, also ein Pick and Roll mit mit Lopez und Janis als, Ballführen, äh, als Ballführenden, als mhm. Ballführenden gemacht, weil die Celtics ja vorher versucht haben, einen Verteidiger bei Lopez quasi so ein bisschen zu verstecken. Mhm. Das geht halt nicht, wenn der Switch dann Janis äh, ja. bedeutet. So, deswegen, da da haben, haben die Bugs, glaube ich, grundsätzlich die schon die richtigen Schlüsse gezogen. Und trotzdem ist es nach wie vor so, dass. Dass Boston mit den Verteidigern, die es hat, oder also auch mit den Spielertypen, die es hat, schon noch relativ viele Antworten hat, aber halt nicht unbedingt alle. Und also deswegen meine ich halt, dass wenn die Würfe fallen, man, man kennt ja bei den Bugs das Rezept und das ist auch schon die ganze Saison über letztendlich das, das Gleiche, was halt natürlich in Teilen mal verändert wird, aber was grundsätzlich schon ähnlich ist und was halt einfach ist, Janis ist die Abrissbirne und draußen stehen Schützen. Mhm. Und der Ball wird halt, also wird, also man kann letztendlich gegen dieses, gegen dieses System nicht wahnsinnig, also man kann nicht alles verhindern. Nee. Und wenn man eher versucht, Janis nicht durchzulassen, dann wird es halt eher dazu führen, dass es halt offene Würfe gibt und dann kommt es darauf an, ob die getroffen werden oder nicht. Und wenn die getroffen werden, dann sind die Bugs schwer bis unmöglich zu schlagen. In, über eine Serie, glaube ich. Ja klar, auf jeden Fall. Also ich meine, das, aber das ist ja auch irgendwie so der Punkt. Das hat ja, ich glaube,
0: Steve Kurtz in Spiel 1 gesagt, im, im Huddle irgendwann mal, ähm, da hat er gesagt, James Harden wird seine Punkte machen. Also er ist nicht um, umsonst der Spieler, der er ist, und das, wir werden nicht alles verhindern können. Und so ist er ja im Endeffekt bei Janis bei, bei auch. Also du kannst gewisse, bis zu einem gewissen Grad kannst du vielleicht ein bisschen einbremsen. Wie sehr hat, also es hieß ja so, man hat sich ja ein bisschen gefragt, ob Mike Budenhauser dazu fähig ist, sich anzupassen oder das Team anzupassen. Er selber hat gesagt, nach Spiel 1, sie werden es nicht groß anpassen. Jetzt haben wir aber ausgerechnet die Bugs, die ja eigentlich über die Saison so gut wie gar nicht geswitcht haben, angefangen zu switchen. Hat relativ gut funktioniert. Fand ich auch ganz interessant dazu. Hast du auch den ähm, Lowpost mit Stan Van Ghani gehört?
1: Uh, kann gut sein. Was? Ich höre ich hör zu viele Podcasts. <lacht>
0: ich bin mit, mit gerade, ich, doch, ich glaube aber schon. Ja, weil immer letzte Woche war das auf jeden Fall. Und da hat äh, hat so ein bisschen erklärt, dass du, ich weiß ja nicht, um welches anderes Team es ging, wo er sagt, eigentlich wäre es da besser, wenn sie nicht mehr switchen würden. Ich glaube, da ging es um Houston oder so. Ich bin, bin mir gar nicht sicher. Genau, ich glaube, es ging um Houston. Und dass das halt wahnsinnig schwierig ist, weil du dann, weil du gewohnt bist, dass sobald ein Pick kommt, dass dann schon dein, dein Mitspieler da ist. Und da diese, diesen... den Switch quasi zu machen im Kopf, zu sagen, okay, ich muss jetzt ich muss jetzt über den Block gehen, unter den Block gehen oder muss irgendwas machen, der ist wesentlich schwieriger, als zu sagen, okay, ich bleibe jetzt halt einfach bei demjenigen stehen, einfach weil das irgendwie weiß nicht, weil der Weg dahin irgendwie kürzer ist. Und äh, deswegen hat er gesagt, würde es bei den Bugs Sinn ergeben, ähm, zu switchen. Und sie tun es jetzt. und Es ist, ist ein Faktor, dass Boston offensiv wieder mehr Probleme hat,
1: glaubst du, oder... Es kann es, Ja, doch, es kann schon sein. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die Celtics diese Tendenz nicht über die ja, reguläre Saison auch schon gegen alle anderen Teams immer und immer wieder angebracht haben. Aber es könnte so ein haben. bisschen also mehr es aber schon, Ja, es, es kann schon dabei geholfen haben, sie so von dem Plan, den sie in Spiel 1 noch ganz gut umgesetzt haben, halt wieder ein bisschen mehr abzubringen. Zumal ja auch mein,
0: fast die ganze Liga switcht ja. Also ich glaube, Milwaukee ja. und vielleicht Orlando noch irgendwie sind vielleicht diejenigen, die jetzt nicht wirklich switchen. Von daher ist das vielleicht ein Faktor. Jetzt kommt Marcus Smart wahrscheinlich, oder kommt zurück für Spiel 4, ne? Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Ist es ein Game Changer? Weil da nämlich auch noch was zu, also der der Podcast mit nicht, finde find ich relativ interessant, weil der da echt so ein paar ein also Coaching-Einblicke quasi gibt, weil er sagt, es ist halt wahnsinnig schwer, den Spieler nach mehreren Wochen Pause schnell einzubinden, weil du einfach automatisch eigentlich erstmal was abgibst, weil du, weil er sich selber finden muss und sich im Teamgefüge finden muss. Also
1: Meinst du, dass das dass Smart direkt einen Impact haben
0: kann, einen positiven?
1: Ja. Also ich sage nicht, dass hm. er jetzt die Serie entscheiden wird, aber das ist ein Typ, der also einerseits, der, glaube ich, also ist halt der Leader des Teams, äh, der auch am meisten respektiert wird und der mit großem Abstand beliebteste Spieler in Boston, einfach wegen seiner Spielweise. Und mhm. ähm, Spiel 4 ist ja nun mal zu Hause und ich kann mir bei ihm absolut vorstellen, dass... Also ich glaube nicht, dass er jetzt in dem Spiel irgendwie 30 Punkte macht, aber ich kann mir vorstellen, dass der halt im ersten Viertel äh, ein oder zwei offensiv annehmen wird, was man von den Celtics bisher ein bisschen zu okay. wenig gesehen hat, weil das ist ja nun mal auch so, wenn man, das macht gegen Janis zwar nicht so wahnsinnig viel Spaß, weil er so schnell und groß und stark ist, aber äh, man kann sich da durchaus auch richtig positionieren und halt dann auch einen offensiv annehmen und das ist ihnen halt jetzt nicht so gut gelungen. Und Smart ist halt jemand, dem ich voll zutraue dass er das ein oder zweimal schaffen wird im ersten Viertel direkt und sich dann halt irgendwie gleich so eine ja Euphorie halt irgendwie aufbaut und also ja und sich dann vielleicht auch offensiv wieder ein bisschen was verselbstständigt weil also bei den Celtics die sind halt einfach sie verlieren oft ihren Rhythmus offensiv komplett und dann auch mal so dass es halt über sechs Minuten irgendwie vielleicht ein oder zwei Field Codes gibt und sonst aber eigentlich nichts und dann fehlt auch derjenige der irgendwie dann attackiert und Freiwürfe zieht, um das Ganze irgendwie so ein bisschen am Leben zu erhalten. Und, und Smart ist halt so einer, der halt mit so einzelnen Hustle-Plays, ob das jetzt dann ein offensiv ein angenommenes ist... oder einen Offensiv-Rebound, den er eigentlich mit seiner Größe nicht kriegen sollte... oder einfach mit einem Stop oder was auch immer, der einfach, ja, so eine Energie reinbringen kann. Und dann, eigentlich hat er eine Verletzung gehabt, wo man normalerweise eher so zwei Monate raus ist. Er war jetzt drei Wochen, glaube ich, raus und ja keine Ahnung, wie der spielerisch aussehen wird, aber ich traue ihm halt zu, dass er halt diese, diese Kämpfermentalität einfach ein bisschen draufbringt und ich glaube, dass die den Celtics schon helfen kann. Wahrscheinlich sogar mehr als Marcus Smart, der Spieler. Also,
0: also eher so Außer man würde
1: jetzt davon ausgehen, dass er aber 100% ist, aber das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Sonst wäre es natürlich auch noch ganz nett, wenn er jetzt noch Middleton an die Kette legen würde, der Celtics-Fans schon wieder in den Wahnsinn. tritt, ja? wie, wie das dazu. halt sein Ding ist. Ja, ja. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube eigentlich fast, dass diese, dieses, dieser Faktor Mentalität fast wichtiger ist. Ja, kann natürlich auch sein, dass er, dass er Eric Bledsoe
0: ansteckt dann, und der auf einmal. Kann also natürlich auch sein. Wobei, er hat es ja in, in Spiel 2 ja recht gut attackiert, hat da irgendwie auch relativ solide gespielt, und dann mit, mit, der, mit dem Wechsel nach Boston ist es wieder schwieriger geworden. Da, ja. da habe ich jetzt auch was ganz Interessantes von Malika Andrews gehört, die 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 Bucks begleitet so über die Saison also Beatwriterin von, von ESPN quasi <lacht> eigentlich auch für die Bulls aber die sind ja abgesehen von ähm, verheerenden Coaching beat. Entscheidungen sind ja relativ uninteressant meistens und sie <lacht> hat mal also der hat Bledsoe tatsächlich gesagt dass er einfach immer extrem nervös ist also er ist ein sehr sehr also er ist vor jedem Spiel sehr sehr nervös und er hat da echt Schw äh, Probleme das so ein bisschen in den Griff zu kriegen Mhm. Und dass er dann auch einfach, also er hat Yoga probiert, Atemübungen probiert und gerade hat, wenn es dann natürlich, und dann ist es natürlich schwieriger, wenn er dann nach Boston kommt, wo er letztes Jahr jetzt nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht hat und dann, ähm, also das hat er nicht in dem Interview gesagt, das hat sie dann halt so quasi nur in Verbindung gesetzt, aber halt einfach das, ich meine, man kennt es vielleicht selber wenn man Sport macht, ich habe das auch, also dass du halt einfach so ein bisschen, du bist nicht nicht ruhig, also du ruhst nicht in dir und musst dann irgendwie versuchen, dich da irgendwie so reinzukriegen und manchmal klappt es halt besser und manchmal klappt es schlechter und das finde ich finde ich interessant, also es erklärt, finde ich, vieles bei Bledsoe. Wenn er selber auch, also er sagt, er hat es seit halt der Highschool gehabt, schon immer, dass er einfach ähm, ja, eher, eher nervös ist vor so einem Spiel und halt nicht nur die normale Nervosität, sondern einfach so ein bisschen nervöser und dann irgendwie halt sich, ja dann irgendwie seine Balance finden muss während des Spiels und manchmal klappt es ja halt besser, manchmal schlechter.
1: Finde ich äh, ganz sympathisch, dass er darüber offen spricht. Ja, fand ich auch. Das ist ja, also gerade gerade im Sport, wenn man so Leute über Sport reden hört, denkt man ja oft eigentlich müsste jeder Spieler eine komplette Maschine sein und äh, keine Emotionen haben Genau und ja. also die einzigen Emotionen sind Eier ah ja, und sonst nichts. So, so ist es ja. Eigentlich ganz cool, wenn da auch mal jemand ehrlich drüber redet, weil, also natürlich ist so Nervosität ein Faktor. Ist ja letztendlich für jeden Menschen in, äh, in vielen Situationen ja. ein Faktor, außer vielleicht für Kawaii, aber, also selbst der wird ja seine. Vielleicht ist er krass, ne? Ermüdungserscheinungen und solche Geschichten auch haben. Ich meine, sonst mü müsste man die Load ja nicht managen. Ja, so ist es. Stimmt. Darf ich meinen, bei, bei, und bei den Bugs haben ja wir auch noch Pat Connerton, der dann einspringt. Connerton und, äh, George Und okay, George das waren die die äh, heimlichen Helden von Spiel, Spiel
0: 3. Ja. Ich glaub, Malcolm Brocken kommt jetzt noch nicht zurück für Spiel 4, vielleicht Spiel 5 dann wieder zu Hause. Scheint ja auch schon wieder irgendwie relativ intensiv zu arbeiten mit dem Team, also schon bei 5 gegen 5 ist er wieder dabei, aber Budenhoser ist ja auch eher, er lässt die Spieler eher reingleiten, als dass er sie reinschmeißt. Von daher
1: bist du optimistisch? Also ich glaube in der Serie ist schon, die, die Bugs haben, glaube ich, einfach mehr Faktoren, die für sie sprechen. Also ist es ist, glaube ich, noch nicht noch nicht endgültig entschieden, aber ich denke, sie, sie werden die Serie wahrscheinlich schon gewinnen. Okay.
0: Ja, komm, wir nachts sind wir schlauer, deswegen bringt es jetzt auch nicht irgendwie die großen Prognosen abzugeben, weil die sich <lacht> theoretisch überholt haben können in ein paar Stunden. Von daher gehen wir jetzt... Bis du mal
1: fertig, bist mit dem Schneiden sind die Spieler doch schon durch.
0: Ja, halt Mittwoch Nachmittag dann. <lacht> <lacht> genau das.
1: Wenn die neue Musik eingespielt ist. Ja, äh,
0: genau, genau. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel, das kommende Nacht ansteht, beziehungsweise zur nächsten Serie, die auch spielt, kommende Nacht, äh, Rockets King Warriors. Da steht es auch 2-1 noch für die Warriors, nachdem sie die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Ich glaube, waren die Warriors das einzige Team, das die ersten beiden Spiele gewonnen hat, komplett? Ja. Ja, ne? Ähm, Daniel Spiel 3 verloren. Auch eine eher enge Kiste. Overtime. Wild war's. Was ja auch schon gesagt. Gehört, glaube ich, auch dazu bei den beiden. Ähm, von eventuell offensiv offensivfouls über vergebene dunks bis hin zu ausgegebenen Fouls. also es war es war interessant oder halt nicht genommene auszeiten auch noch am Ende
1: ja irgendwie irgendwie ganz lustig dass das gar nicht so ein großes thema letztendlich wurde ja aber ähm, kein
0: 2 for 1 das war doch das ding am ende der, der regulären spielzeit War es nicht so
1: nee nee das 2 for 1 wäre ja letztendlich gewesen wenn Achso, nee in der in ich wäre jetzt gerade bei der bei der overtime ja. gewesen mhm. ähm, da ich weiß nicht, ob alle anderen Warriors einfach davon geschockt waren, dass Curry halt einen Reifen geplatzt ist beim Versuch zu danken mhm. und sie dann danach gesagt haben, nö, dann machen wir jetzt nicht. Aber Also, ja, war komisch. Also, war wie bei den bei den Spurs in, in Game 7 halt, wo man das Also, diesmal stand keine Serie auf dem Spiel, weshalb man wahrscheinlich noch ein bisschen weniger darüber geredet hat. Aber schon irgendwie krass, dass das gar nicht groß zum Thema wurde letztendlich.
0: Ja, ich meine, ich hab's ja damals schon gesagt, halt ein Faktor irgendwie und Hätte schon Sinn gegeben, also fünf Punkte waren sie hinten, als sie hätten faulen müssen, ne? oder faulen sollen. Und wie viele wie viel Sekunden waren noch zu spielen?
1: vier oder fünf ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, müssen noch so 22 genau Ja genau, also, ja, genau Sekunden, stimmt, es war fast ein Sekunden? komplettes
0: Play quasi, oder eine komplette Shotgun. Ja, ja.
1: Also die, die Siegchance war sehr gering, aber sie war noch nicht sie weg. Sie war noch nicht deswegen. weg, ja, man, man hätte es auf jeden Fall versuchen können. Aber vielleicht,
0: vielleicht wissen sie auch, dass sie die nächsten beiden Spiele gewinnen und haben gesagt, komm eins schenken wir den Rockets. Wahrscheinlich haben sie genau das gemacht. Bei, bei den Warriors auf jeden Fall durchaus möglich. Nee, aber du hast ja schon gesagt, also es war ein ziemlich intensives Spiel, es war ein, ja, irgendwie auch komisches Spiel. Wie in der ganzen Serie eigentlich auch ein sehr langsames Spiel.
1: Ja, das ist die, die haben eine durchschnittliche Pace von 95, glaube ich. In dieser ja, irgendwie Serie, sowas was ja. halt. Was deutlich unter jeder, jedem Team durchschnittlich in dieser Saison gewesen wäre.
0: Ja, und damit haben die Rockets ja im Endeffekt schon wieder das so ein bisschen geschafft, was sie ganz gern tun, nämlich die Warriors irgendwie so auf. Nicht auf ihr Niveau runterziehen, aber den Warriors so ein bisschen ihr Spiel aufdrücken quasi. Die Warriors so ein bisschen aus ihrer
1: Komfortzone rauszuholen. Trotzdem, ja, und ich, ich finde, man muss das sagen, so mit Ausnahme von, ja gut, in, in Spiel 2 war es etwas deutlicher als das Ergebnis, das es am Ende gesagt hat, aber letztendlich vor allem Spiel 1 war ja auch absolut gewinnbar für die Rockets. Ne? Also da haben wir auch ja. darüber geredet, dass sie da eigentlich relativ viele Chancen. Weggeschmissen haben, auch mit dem Fokus auf die Schiedsrichter und dass sie das Spiel halt schon hätten gewinnen können. Und dann haben wir wahrscheinlich schon wieder eine komplett andere Situation. Und dann würde man wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Warriors einprügeln, dass sie da am Ende von der Overtime keinen Foul mehr begangen haben und irgendwie versucht haben, noch versucht haben, das Spiel zu gewinnen. Ja, durch, ja
0: klar. Also, ich meine, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt eins, zwei hinten wären, dann, dann, wäre es was anderes. Aber dann hätten sie es vielleicht auch anders gemacht. Ich bin mir dann immer nicht sicher, ob das dann, ja, gut, ich meine, es es, es, es ergibt tatsächlich keinen Sinn, in der, in der Situation nicht zu faulen. Aber es ist halt schon, man, man sagt dann immer so ein bisschen, gerade in der Serie gegen Houston, okay, jetzt, jetzt brauchen sie ja wieder Durant, aber im Endeffekt haben sie ja wahrscheinlich, oder ist Durant ja auch genau für solche Situationen da. Also ich meine, er fühlt sich halt wohl auch in, in, in Eishock-Situationen. Und wenn der Ball, bei ihm muss der Ball nicht laufen, mehr. er braucht jetzt keine hohe Pace, wohingegen der Rest der Warriors halt für das klassische Spiel halt schon einfach ein bisschen mehr Bewegung braucht, ein bisschen mehr Rennerei und, und damit... Nehmen quasi, die Rockets können halt, das ist für mich auch so ein Punkt, die Rockets können den Warriors halt nicht alles nehmen. Also sie können ihn halt nee. quasi den, 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 den Fluss nehmen und das schöne Spiel nehmen, aber sie können ihn halt diese, die, den, Durant-Faktor, den sie zwar mit dem Harden-Faktor kontern können, aber den können sie nicht nehmen, irgendwie.
1: Nee, aber, also sie können den Warriors Curry nehmen. Also, jeden wobei das ist aber das auch nicht richtig. Also, was, was ja gut, wenn er auch offene Würfe jetzt nicht trifft, klar. Aber ihn können sie besser aus dem Rhythmus bringen. Und bei Durant ist halt der Rhythmus scheißegal. Das ist halt, also das meine ja, ich ja, damit. Nee. Das ist halt der Unterschied. Man kann den Warriors diese, diesen Curry-geführten äh, Basketball oder diese Curry-Identität ein bisschen wegnehmen. Du, Und bei Durant geht das halt einfach nicht. Das stimmt. Weil, aber nur wenn du es, wenn
0: das, deswegen meine ich das auch nicht, nur wenn du es rein auf, auf Currys direkten Output zuspitzt, dann, also weil, weil der Faktor Curry ja immer noch eine extrem große Rolle spielt, wenn Curry nicht, äh, wenn, wenn Curry, auch wenn Curry nicht den Ball hat, auch wenn wenn es bei Curry selber nicht so wahnsinnig gut läuft. Also es war ja auch, glaube ich, im in dem Spiel jetzt gab es ja einen größeren Run der Rockets und klar, das, das, sowas kann auch immer reiner Zufall oder halt kann, teilweise reiner Zufall sein, aber es gab auch einen Run der Rockets oder der große Run der Rockets irgendwann im zweiten Viertel glaube ich, war, als, als Curry nicht auf dem Feld war. Einfach weil weil das Spiel, das haben wir auch die ganze Saison, weiß ich nicht, wie oft drüber geredet, das Spiel, aber es halt einfach doch ein anderes ist, wenn er nicht spielt. Auch wenn es bei ihm nicht läuft. Ja. Aber du musst ihn halt immer respektieren, musst du ihn immer. Und, und er ist immer in Bewegung. Und er ist immer irgendwo und zieht immer irgendeine Aufmerksamkeit auf sich. Und du kann, selbst, selbst bei so einem Spiel kannst du ja nicht sagen,
1: Steffen, wirf ruhig. Passt schon. Nee, das, das stimmt. Aber es ist trotzdem nicht ideal, wenn er letztendlich ein wie Kyle Lowry mit einem besseren Wurf daherkommt und man sich äh, über seine Plus-Minus-Zahlen freut und auch seinen theoretischen Impact, aber besser ist es, also, wenn er, ich meine, ich sa sage ich jetzt auch bewusst überspitzt, ja. aber ich finde es trotzdem schon, also ich finde wir sollten uns alle wahrscheinlich bei Kevin Durant entschuldigen, weil äh, in diesen Playoffs trägt er die Warriors in fast jedem Spiel, muss man schon sagen. Und äh, dass man, dass es immer noch viele Leute gibt, die der Meinung sind, dass Curry ein besserer Spieler ist, das ist äh, das können wir begraben.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, ich glaube nur was, was, mir, was mich bei der Diskussion immer so ein bisschen stört, ist dass bei, bei Curry ist es immer gleich so fatalistisch oder es ist ganz schnell so fatalistisch so von wegen ja ist er gerade wenn es dann in Richtung Playoffs geht so ja, ist er ist ja gar nicht so gut und ähm, das würde ich nie Nee, nee also ich jetzt, aber das war das das war ich so schon. ja ja klar, auf jeden Fall nee war jetzt war jetzt gar nicht so auf dich gemünzt oder auf das was du jetzt gerade gesagt hast nur so allgemein so halt gerade also nach jedem schlechteren Playoff-Spiel von Curry hast du wieder so den, also kommt wieder die alte Diskussion hoch, so, ja, wenn es darauf ankommt, liefert er nicht ab.
1: und Ja, und das stimmt meiner Meinung nach nicht. Nee. Also überhaupt nicht. Also ich glaube auch, diese ganze Debatte wäre wahrscheinlich eine ne andere oder hätte nicht diese Art von Munition, wenn er halt damals äh, 2015 den Finals-MVP bekommen ja. hätte, wo man ihn ihm den durchaus hätte geben können. Also es gab natürlich auch ein Argument für Andre Iguodala, aber es gab auch viel, relativ viele gute Argumente für Steph Curry und äh, wenn er den Award halt bekommen hat, dann gäbe es, glaube ich, diese ja diese diese ganze Geschichte etwas weniger. Also man würde man würde seltener davon hören und dass es letztendlich Humbug ist, ist eigentlich auch klar, glaube ich. Also für alle Leute, die über die letzten Jahre die Warriors haben spielen sehen, was irgendwie fast alle Leute sind, weil die halt jedes Mal bis zum Ende der Saison halt dabei waren und nicht ganz ähm, unspektakulär spielen, wenn man diese Spiele mehrheitlich sieht und danach daraus Schlussfolgert, dass Curry in den Playoffs nie am Start ist, dann braucht man nicht hingucken, also weil dann dann hat man es offensichtlich einfach nicht gecheckt, aber trotzdem finde ich es schon, also bisher in dieser Serie muss man ihn ganz klar kritisieren und im kritisieren darf man ja auch, auf jeden Fall. war halt äh, das erste Spiel gegen die Clippers natürlich brutal, aber ansonsten war es jetzt gemessen an seinen Standards halt einfach nicht besser oder nicht gut und nicht, also vor allem auch deutlich schlechter als in der Regular Season. Das ist und das kann man dann für dieses Jahr, glaube ich, schon festhalten.
0: Nee, genau. Das, das ist auch absolut legitim. Also es soll jetzt auch nicht heißen, dass man jetzt keine Kritik üben kann. Nur halt die Kritik quasi auf den, auf den Kern irgendwie beschränken und halt eben dann auf diese Playoffs oder auf eigene, oder auf einzelne Spiele dann. Wobei, ich, ich finde die Zahlen für die Playoffs, ich habe da nämlich auch mal gedacht, also ich auch so den Eindruck, hatte, die Playoffs sind jetzt nicht so, nicht so berauschend und sie sind jetzt, also er macht jetzt nur, also nur in Anführungszeichen 22,6 Punkte. Ähm, trifft aber trotzdem irgendwie 44,6% 44, aus dem Feld, 40% von draußen, 94% Freiwürfe, äh, holt 5,9 Rebounds, verteilt 4,9 Assists. Das ist schon okay.
1: Ja klar, Also und gegen die Raketen sind es halt ein bisschen andere Zahlen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also da
1: sind es 18, 4 und 4 und halt äh, 35% aus dem Feld und 25% von der Dreierlinie. Das ist schon,
0: wobei natürlich das ist auch, schon schlecht. Wobei natürlich auch der Stinker da jetzt am, am, am Samstag da äh, ziemlich runterzieht. Na klar.
1: Bei nur drei Spielen, da, da müffelt er natürlich ja. noch wesentlich intensiver. Das ist das ist klar. Und also auch wenn ich ihn jetzt gerade äh, kritisiert habe, ich bin mir bei ihm eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir relativ bald dann ein Spiel sehen, wo er halt durchbricht. Aber ja, bei ja, Spiel was ich machen, damit Sie eigentlich vor allem her hervorheben wollte, da war, dass äh, wenn es Kevin Durant halt nicht gäbe, dann wären die Rockets halt mit 0-3 hinten in der Serie. Weil er, finde ich, der Einzige richtig, also abgesehen jetzt von Ego und Raymond, die auch beide sehr gute Serien spielen, meiner Meinung nach, ist halt Durant schon ganz, ganz klar der Faktor und halt die
0: Offense. Ja, absolut. Also Durant ist der beste Spiel der Serie. Jetzt in Spiel 3 musste sich den Titel mit Harden teilen für das Spiel, wobei Harden tatsächlich dann da auch nochmal ja, am Ende irgendwie nochmal mehr abgeliefert hat. Auch wieder ja,
1: in der Overtime hat er, er nochmal sehr krass eine Schippe draufgelegt.
0: Ja. Ja, und äh, finde ich auch, freut mich auch bei Harden, weil da sagt man ja auch immer so, also da hat man auch Futter, dass der in Playoffs öfter mal daneben gelegen hat, in dem, was er getan hat. Aber ich meine, er liefert dann schon. Die sind einfach alle zu so gut, als dass sie permanent nicht liefern würden. ja Wir müssen nicht so tun, als wäre das einfach alles pfeifen. Und sie könnten, das, ist, das ist dann, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen persönliche Präferenz, wenn man dann
1: ja natürlich in so eine Richtung driftet. Und also Harden
0: am Ende war war schon überragend. Also auch wenn, klar, dieses Ding mit wo er in Draymond reinläuft, einen sehr schweren Floater trifft, muss man sagen. Hm. Aber halt Draymond schon auch relativ gut steht ne, in dem Moment.
1: Ja, ja, also auch äh, laut Last-Two-Minute-Report Minute, äh, Last Two Minute Report von der NBA war das ja auch äh, ein Call, den sie übersehen ja. haben. Und ich meine, sicherlich gab es vorher
0: auch Ist aber auch okay. Ist, ist okay.
1: Wie gesagt, es gleicht sich ja immer Eben, auch, genau. Es ne? gab
0: sicherlich vorher Entscheidungen pro Warriors.
1: Spiel 1 zum Beispiel. Ja. Gab es ein paar. Eben. Strittige Szenen. Genau.
0: Von daher, alles gut. Genau, also eben, also da, das, da sieht man auch wie das bringt nichts, sich permanent an den Schiedsrichtern aufzuhängen, weil, ne, das ist ein, ein Geben und Nehmen sozusagen. Interessant ist halt, in dem Spiel, also A fand ich die, die äh, Dreier Diskrepanz, und zwar, sie haben beide relativ ähnlich getroffen, also die äh, Warriors 42,4%, die Rockets 42,9%, nur haben die Rockets halt 18 von 42 getroffen und die Warriors 14 von, zwei, von 33. Und das sind dann halt, das sind dann schon mal ganz schnell 12 Punkte. Und wenn, wenn du so, so ein knappes Spiel hast, dann haben sie also klassischer Mario Ball eigentlich so, äh, sie, die mit, mit Mathematik zum Sieg, einfach öfter draufhalten, dann triffst du halt auch öfter, wenn es nicht ganz so verheerend läuft wie letztes Jahr in Spiel 7. Und Rebounding war halt auch extrem, ne?
1: Ja, ja, also das hat ja auch dazu geführt, dass man diese Mehrwürfe ja. überhaupt nehmen konnte. Also ich glaube, 20 Rebounds haben sie mehr geholt ja, in dem Spiel. Genau und, und Das und, ist ja schon echt ein massiver Unterschied. Ja,
0: und 17 Offensiv-Rebounds insgesamt. Also ja. gerade nee, da natürlich auch ein ziemlich großer Faktor und Tucker und Tucker
1: nach wie nach wie vor auch einer äh, oder eigentlich ja mein Lieblingsspieler bei den bei den Rockets abgesehen vom vom Face Hall of Famer äh, <lacht> ganz klar also Tucker ist echt krass ja. was der was der für eine Energie hat ich meine offensiv ist er halt manchmal wirklich nicht mal nur unauffällig sondern richtig schlecht aber äh, in, in in Spielen wie dem da hat er irgendwie drei von neun und war trotzdem irgendwie so mit der wichtigste Spieler bei den weil den Rockets einfach irgendwie wegen Defense, wegen Offensiv-Rebounds, wegen, wegen Hustle. Also auch am Ende, als er letztendlich reingebracht wurde mit der Ansage, versucht Durant irgendwie kalt zu stellen, er hat es gut hinbekommen. Also natürlich war Durant danach nicht komplett raus, aber in der Schlussphase konnte Harden ja auch deshalb dann irgendwie so irgendwann die Kontrolle übernehmen, weil halt nicht mehr in jedem Angriff wieder zwei sichere Punkte von Durant <lacht> reingefallen ist, sondern weil er halt dann auch wieder deutlich mehr arbeiten musste. Tucker ist krass. Austin Rivers war auch richtig krass in dem Spiel, muss man, auch muss man sagen.
0: Stimmt, stimmt. Aber Gordon war schon eigentlich so von, von den Rollenspielern, ich meine, eigentlich ist er ja schon, finde ich, eine Stufe mehr als Rollenspieler, war, war nochmal, wenn der Wurf bei ihm von draußen fällt, ist er halt schon, ich weiß nicht, ob er der zweitwichtigste schon oder zweitbeste ist, offensiv. Ja, würde ich schon sagen.
1: Also auf jeden Fall als Scorer ja. ähm, ist, er, ist er dann schon die die gute zweite Option mhm. und ich fand es auch ganz geil in dem Spiel, also er gehörte ja auch zu den Gründen oder zu denjenigen, die es initiiert haben, in, schon direkt vom Start weg, dass man halt mal nicht sich ausschließlich darauf verlassen hat, irgendwie von draußen zu werfen, sondern er hat auch oft den Ball in Bewegung genommen, ist dann zum Korb ja. und hat dann irgendwelche Layups versenkt und so und das hatte mir vorher von den Rockets teilweise ein bisschen gefehlt und das haben sie alle im dritten Spiel so ein bisschen mehr, bisschen mehr forciert, hat sich das Gefühl und das hat dann auch so die verbesserten Shooting-Leistungen äh, so ein bisschen, bisschen erst ermöglicht, einfach dadurch, dass man wieder so ein bisschen mehr ja, Varianz im Spiel war.
0: Trotzdem muss man halt irgendwie sagen, es lief bei den Rockets nicht alles perfekt, aber es lief schon irgendwie besser und trotzdem waren sie sehr, sehr nah an der Niederlage und bei, also, ja. Ich meine, es, ich, äh, es bringt für mich immer nicht viel zu sagen, okay, so ein Spiel macht Curry nicht nochmal, beim nächsten Mal macht das besser, deswegen gewinnen die Warriors das nächste Spiel, weil dafür funktioniert irgendwas anderes nicht oder bei den Rockets, weiß ich nicht, macht er auf einmal Iman Schampert 40 Punkte oder so, also ich meine, das da,
1: kann jederzeit passieren. Absolut.
0: Ähm, und, aber es gibt halt die Argumentation, finde ich immer relativ schwierig. Trotzdem, also, aber was man was ich finde schon, was ich so ein bisschen mitnehme, ist einfach, ich sehe die Gefahr für die Warriors noch nicht extrem angestiegen, dass, dass sie die Runde nicht überstehen. Trotz dieser Niederlage jetzt. Also, ich glaube auch, es ist, glaube ich, auch, also gerade die Warriors, die es ja sowieso gern etwas lockerer nehmen, nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen glaube, könnte ich mir vorstellen, also natürlich wollen sie das Spiel gewinnen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sagen, scheißegal, wir, wir schenken das Spiel ab, aber der letzte, der letzte Punch hat vielleicht so ein bisschen gefehlt bei ihnen und trotzdem sind sie extrem nah, oder waren sie extrem nah am Sieg und hätten es am Ende eigentlich auch theoretisch den Sack irgendwie zumachen können beziehungsweise das Spiel noch in, in regulärer Spielzeit gewinnen können und da bin ich jetzt halt mal da bin ich jetzt halt gespannt auf Spiel 4, ob das jetzt ob Houston so ein bisschen was für sich gefunden hat und vielleicht auch selber so ein bisschen den Rhythmus findet für sich mehr und, und damit halt dann Golden State noch mehr unter Druck setzen kann oder ob Golden State es halt zurückschlägt, ob sie überhaupt zurückschlagen können, also so wie sie wie man es immer erwartet, wenn man diesen Satz formuliert.
1: Hm. Ja, ich bin an sich auch bei dir. Also ich glaube, äh, hatte ich ja auch nach Spiel 1 schon gesagt, wenn sie, ich glaube, sie hätten eins aus aus Auckland halt klauen müssen hm. von den ersten beiden, damit dann äh, ich, ich finde auch, man sieht schon in der Serie, dass die beiden Teams nicht so weit voneinander weg sind und dass, dass man erkennen kann, wie die Rockets mit, mit vielen einzelnen Dingen, die irgendwie richtig für ja. sie laufen, diese Serie sogar gewinnen könnten. Aber ich glaube nicht, dass es in dieser Serie noch passiert. Also wahrscheinlich ist es so, wenn, wenn man die beiden Teams zehnmal eine Serie gegeneinander spielen lässt, eine Best-of-Seven-Serie, dann gewinnen die, die Warriors wahrscheinlich ja, sieben davon oder so. Mhm. Oder vielleicht auch acht. Aber also es gibt schon Szenarien, in denen die Rockets das gewinnen können. So Bei ihnen ist einfach nur der Fehlerspielraum viel geringer ja. als bei den, bei den Warriors. So hat es ja auch jetzt Daryl Morey wieder formuliert. Und so sagt man es ja eigentlich auch seit Jahren. Also seitdem die Warriors to Durant haben, können sie sich halt einfach viel mehr Fehler erlauben als alle anderen Teams. Das ist halt der große Unterschied zu vielen anderen, auch sehr, sehr guten Teams. Dass da leichter eine Off-Night oder auch mal zwei Off-Nights von einem der besten Spieler der Welt äh, kompensiert werden kann, weil ein anderer der besten Spieler der Welt oder der Beste halt im Zweifel auch noch im Team ist.
0: Ja, es, es gibt ja auf jeden Fall eine relativ solide
1: Exit-Strategie, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, genau. Also da, das das Break in case of emergency, nur dass halt in diesen Playoffs bisher in fast jedem Spiel dieser Notfall in Anführungszeichen da ist. Also es, es, sie brauchen Durant in jedem in jedem Spiel, in dem sie bisher gut waren. Ja, vielleicht, Außer vielleicht Spiel 1 gegen die
0: Kinder. Ja, das stimmt. Vielleicht schon, vielleicht schon, dass ich aber auch, äh, schon sich die anderen auch einfach nur für dann später irgendwann.
1: Ja, wahrscheinlich. Für die, für die Blazers äh, ja, genau. oder also Nuggets in der Serie danach. Genau. Ne? Oder für die Raptors dann. Ja, oder für nächste Saison, wenn du Durant nicht mehr da äh, ist. Genau, das ist, das ist ein smarter äh, Move. Äh? Ja, <lacht> das ist
0: ganz smart. Ja, smart. Jetzt, jetzt runterspielen, weißt du, und dann ja. nächstes Jahr geht dann kommt er kaputt dann in New York, L.A., wo auch immer an. Und dann
1: ja, yeah, dann, dann läuft das wie bei Marius Staudemeyer damals. Ja. 50 Spiele noch top und dann... Ja.
0: Next Level, sage ich da nur. Ja. Light Years und so. Ähm, Draymond auch also wieder ein gutes Spiel gemacht. Also Genauso wie Igu Dala, der
1: irgendwie drei von vier dreien getroffen hat. Auch überraschend. Ja, er nimmt sie auch nur, wenn er 10 Meter Platz ja. hat, aber dann trifft er sie im Moment. Ja. Was ganz positiv ist. Weil sonst... Ich meine, die Splash Brothers treffen ja nicht. Da muss ja irgendjemand sonst das noch tun. Nee. Dafür hat Clay sein inneres Feuer entdeckt mittlerweile.
0: Ja. Es, die, die Emotion kocht über quasi im Hause Thompson. Das wird, das wird tatsächlich mehr bei ja. ihm, habe ich auch den Eindruck. Auch äh, ganz kurz vor, kurz vor Schluss, wo er den Jumpball gegen Chris Paul provoziert hat, da hat er seine Freude herausgebrüllt
1: und zwar tatsächlich. Da hat es mich ehrlich gesagt sehr gewundert, dass der Ball nicht so harten gegangen ist, weil Chris Paul hat, ist ja jetzt in dem Spiel vorher nicht als Scorer aufgefallen. Er hatte so ein eine Phase ich glaube im dritten Viertel war das so eine ja. Zeit lang wo er halt ein Pick and Roll nach dem anderen gelaufen ist und das auch gut funktioniert hat und sie da auch wirklich gute Offense hinbekommen haben aber dass der der Ball in der letzten Szene zu ihm geht hat mich schon gewundert weil er ist halt, er ist halt auch doch klein und alt und äh, Clay Thompson <lacht> ist jünger und länger und ein exzellenter Verteidiger und irgendwie hat mich das nicht gewundert, dass er gegen den jetzt keinen vernünftigen Wurf losgeworden ist. hat mich schon echt gewundert, dass der Ball da nicht an, an Harden oder auch an Gordon geht. Ja, vor allem hätten sie ja, das auch außerdem
0: dir? können auch, als sie gemerkt haben, ja, ja.
1: dass... Also ich meine, ich kann schon verstehen, warum man es gegen, gegen unsortierte Defense halt ohne Play macht und also ja, Harden ist und auf jeden Paul Fall. sind ja beide mehr als clever genug, also das, die brauchen ja keine Auszeit. Ja, das ist, der Tendenz
0: ja nicht, aber wenn du merkst, dass das Play nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll.
1: Man wusste ja vorher, glaube ich, nicht, dass Paul einfach, einfach nur mit dem Kopf äh, durch die Wand gehen würde, das kann ja, ja auch von außen okay. keiner
0: ja, 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 vielleicht nicht, aber vielleicht, wenn du, weiß ich nicht, als Coach, wenn du siehst, okay, der steht da, der steht da und jetzt auf einmal... Meint, der, meint der,
1: Nee, also, da, da, das finde ich ehrlich gesagt richtig von den Tony, dass er da sagt: Ich habe hier zwei Hall of Fame Playmaker, die werden schon die richtige Entscheidung treffen können also oder sie werden sich halt einen Entwurf erarbeiten können, dass, dass das halt nicht passiert ist. Das hat mich Ja, auf jeden Fall.
0: Nein, also, ich will es auch überhaupt nicht irgendwie den Tony kritisieren. Ich habe, also, es wäre nur noch eine zusätzliche Option zu sagen: Okay, wenn mir das nicht gefällt, was ich sehe, als Coach greife ich ein, aber dass, dass ich als Coach eine gewisse, ein gewisses Vertrauen in äh, meinen Hall of Fame Point Guard und meinen Hall of Fame Shooting Guard lege. Und sag, ihr werdet es schon irgendwie hinbekommen. Ist auch absolut legitim. Wie geht's weiter? Kommende Nacht. Also, ich meine, wie gesagt, es bringt jetzt nichts äh, irgendwie groß, große Tendenz, weil äh, wenn es 3-1 steht morgen früh, dann ist es wahrscheinlich durch. Also, man kann fast davon ausgehen, dass wenn es 3-1 steht, dass die Warriors dann Spiel 5 verlieren.
1: Und Spiel 6 und Spiel 7. Ja, 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 ja genau, stimmt. <lacht>
0: ähm, nein, aber.
1: Blocked by Capella.
0: <lacht> so, so wird's laufen. Nee, aber also tendenziell, ich sehe es irgendwie... Ich glaube weiterhin an die Warriors, sagen wir mal so. Also Weil ich, weil ich mir beschlossen habe, am Montagabend ganz weit aus dem Fenster zu lehnen.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass sie es wahrscheinlich machen werden.
0: Kommen wir damit zum Step der Woche. Machen wir. Die ist auch relativ schnell erzählt. Und da muss äh, der... Unser Freund aus Serbien bekommt die mit seinen, mit seinen 65 Minuten. Da habe ich, hab ich auch eine ganz nette Geschichte gehört. Wenn du vor der Saison aus 500 Spielern hättest auswählen dürfen welcher 65 Minuten spielen kann und danach noch gerade auslaufen kann oder beziehungsweise am Ende auch noch produziert, wäre Nikola Jokic wahrscheinlich nicht in den Top 450 gelandet.
1: Das glaube ich auch nicht. hat mich schon etwas überrascht, dass er am Ende des Spiels nicht aussah wie Alonso Morning. <lacht> ja, stimmt. Aber ja. ja, schon krass. Seit 1953 hat niemand so viele ja. Minuten in den Purs. äh abgerissen wie er. Ja. Und also grundsätzlich äh, Abgesehen von einem Spiel, wo drei Leute mehr Minuten gesammelt haben, unter anderem Bob Cousy, ja. äh, hat noch nie jemand in den Playoffs so viele Minuten gespielt. Das ist schon
0: krass. Also wirklich krass. Immer wieder machen wir uns über die körperliche Konstitution von äh, His Groundness irgendwie so ein bisschen lustig oder äh, stellen sie so mit etwas Humor heraus und dann reißt er halt einfach, weiß ich nicht, auf der linken Arschbacke schon 65 Minuten ab und zwei Tage später, war es ein double dabei? Auch wieder
1: 39, glaube ich, hat er auch wieder gespielt. Ja. Also er ist. Er macht es schon, der Nico. Ja, und er hat auch nach dem, nach dem Spiel gesagt, so, weil, dass er gar nicht weiß, was die Leute immer haben, weil er eigentlich körperlich in Top-Zustand ist. <lacht> Womit er Und früher recht, vielleicht ja. mal so ein bisschen bisschen übergewichtig war, aber jetzt er nicht ja. mehr. Hat er recht?
0: Finde ich gut. Ja. Muss ich nicht alles Mus Muskeln sind ja auch schwer.
1: <lacht> das stimmt. Kannst du, kannst du nicht, was <lacht> eigentlich gleitet er,
0: indem er indem er Muskelaufbau vermeidet. Ja. Kannst du nicht über das Feld gleiten, wie es ground ist. Damit haben wir es für
1: heute, würde ich sagen, oder? Oder Absolut. ist dem noch
0: irgendetwas hinzuzufügen?
1: Nee, äh, eigentlich nichts, außer... Ich hätte nichts dagegen, wenn die Playoffs so weiterlaufen. Also macht Spaß, dass man tatsächlich nicht alles vorher weiß. Ja, Nee, finde ich ist auch also, es ist so,
0: es, es ist alles irgendwie durchgewürfelt so ein bisschen dieses Jahr. Und es wird ja auch oft gesagt, dass schlecht ist, dass LeBron nicht dabei ist für mich persönlich, ich finde es einfach schön, dass einfach mal was ganz anderes kommen wird dieses Jahr,
1: also einfach so dieser eine, ein Faktor ist halt... Das, 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 das wissen wir jetzt nicht. Hm? <lacht> Wenn am Ende wieder die Warriors oben stehen, dann ist ja nichts anderes gekommen. Ja, aber es ist, ein, also, aber es ist eine andere Dramaturgie,
0: es wird eine andere Dramaturgie geben. Es wird auf gar das keinen schon. Fall die, die LeBron gegen Warriors Dramaturgie geben, egal, ob sie jetzt in einem Conference-Final kommen wäre oder halt in einem Final oder so. So die ganzen Playoffs. und Na gut, am Ende, schauen wir mal, was passiert wird. Aber... Ja, nee, also ich kann äh, halt auch nichts dagegen, wenn wir, wenn wir genauso weitermachen, wie wir bis jetzt angefangen haben.
1: Und nächstes Jahr sind es dann halt die Bulls, die jetzt ja ihren Coach halten. Richtig, auch überraschend. Musst, musst du da noch kurz Liebe loswerden? oder? Ja, diese
0: Begründung von, von John Paxson, er hätte, <lacht> war auch geil, also er hätte ja so einen er hätte eine gute Beziehung zu seinen Spielern aufgebaut und ähm, er sei halt der richtige Lehrer. Und dann habe ich auch so einen Tweet gesehen, ja, was genau, äh, warum genau denken die Bruce jetzt, dass das ähm, Kollege äh, Jim Boylan jetzt der Coach für die Zukunft so ein guter Coach ist? Was genau ist Anhaltspunkt? Und dann wird eben gesagt, er hat eine Beziehung zu seinen Spielern aufgebaut. Das ist halt so ungefähr die Basis des Coachings, ja. <lacht> so also, also meine Spieler und ich, wir kommen klar. So. Sehr gut. Ja,
1: Wir waren gestern zusammen Film ja,
0: Genau, dafür kriegst du jetzt erstmal kriegst du einen neuen, neuen Vertrag. Puh, ja, warum? Wir, wir haben das ja schon mal irgendwann, als, als das Gerücht aufkam, haben wir ja schon mal gesagt, es gibt einfach für mich keinen, es gab keinen Grund zu tun. Jim Boylan hat noch nirgendwo langfristig als Head Headcoach gearbeitet. Es gab Indizien, dass es kompliziert werden kann. John Paxson hat elegant drauf geschissen und ähm, hat halt <lacht> Er hat halt für sich... Also, es, es kommt so ein bisschen so rüber, als hätte er halt für sich beschlossen, dass Jim Boylan sein Coach ist. Und den hat jetzt durchgedrückt. Mein Gott, man hätte, man hätte auch mit anderen Coaches reden können. Mal anhören, so was haben die zu sagen? Was haben die für Ideen? Ich meine, wie gesagt, die Bulls haben einige junge Spieler, wir sind im Rebuild. Es gibt irgendwie möglich, Also, ja, man hat Chancen, man hat, man hat vielleicht einen guten Pick. Aber nein. Man sagt, Jim, ich weiß auch nicht. Und dieses... Wir machen jetzt irgendwie so, so. Äh, wir bauen jetzt ein junges Team auf und stellen da irgendwie so ein so einen ähm, Major Pain irgendwie vorne hin und ähm ja, <lacht> ja, genau. Und ja, erstmal halt irgendwie Drill und Drill und Drill und Fundamentals. Okay, aber ich meine, das weißt du, das sind ja
1: keine, Pf das, das sind ja keine Zwölfjährigen, denen du jetzt irgendwie. <lacht> ja, das, das, das ist halt echt so ein Punkt. Ich denke da auch immer so, das ist der vermittelt so ein bisschen die Mentalität und auch die Prioritäten von einem College-Coach. Ja. Äh, Aber wer ja, weiß, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist er auch ein Meistercoach.
0: Ja, eben, genau, genau. wenn wenn Sion jetzt noch dazu kommt Und ja, nein, also es ist, ich finde es, ich sagen wir mal so, ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. <lacht> Aber da mich niemand fragt, ist okay. es auch vollkommen egal, ob ich es anders gemacht hätte. Und jetzt schaue ich einfach mal, was passiert.
1: Siehst du, Max, deswegen frage ich dich, ja.
0: Und äh, in, in,
1: in dem Sinne äh, ja, konzentrieren wir uns wieder auf die Playoffs, oder?
0: Genau, das, das war es mit, mit den Lottery-Teams. Oh, bald ist aber Lottery. Ich bin schon ein bisschen heiß auf die Lottery, ehrlich gesagt.
1: Ja, stimmt. Ist ja jetzt ich auch 14. bald.
0: 14. Mai oder so, ne? Ja. Glaube auch. <lacht> Nächste Woche. Jetzt glaubst du, was da passiert, wenn... Wir, wir, wir wollen es uns nicht ausmalen. <lacht> ja, vielleicht gibt es eine Sonderfolge. Vielleicht gibt es eine Sonderfolge. Wer weiß, wer weiß. Könnte sein. Aber jetzt, genau, jetzt schauen wir erstmal, was kommende Nacht passiert. Wie gesagt... Bucks gegen Celtics Spiel 4, Warriors gegen Rockets Spiel 4 und hören uns dann nächste Woche wieder wahrscheinlich. Oder eigentlich sicher, ne? Relativ sicher, ja. Es sei denn, es kommt irgendwas Unvorhergesehenes Unvorhergese dazwischen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen durch die Playoffs führen, durch alles, was bis jetzt passiert ist. Und wenn es euch gefallen haben sollte, beziehungsweise wenn ihr uns über iTunes zuhört, schreibt uns da gerne Rezensionen. Das hilft uns als Podcast sehr weiter. Erzählt es natürlich gern weiter, das hilft uns auch weiter. weil ne? Je mehr Hörer, desto besser. Solltet ihr denken, dass es, äh, dass, dass es Sinn ergibt, diese ganzen Geschichte hier zuzuhören. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Playoffs und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen. Reingehauen.